0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Blanco. Aquí estamos una semana más en la que, bueno, pues ya por lo menos parece que ha empezado a moverse un poco el tema. O sea, estamos ya jugando partidos más serios. Hoy, esta semana hemos tenido este torneo amistoso en Alemania, del que hemos salido vencedores. Y bueno, pues se está viendo un poco más eh, eh, Tampoco mucho, porque además, eh, como se sabe, esto es pretemporada, no se pueden sacar conclusiones, y hay, hay muchas probaturas. Hemos visto en todos los partidos cómo han jugado, pues, prácticamente todos los jugadores que tenía a su disposición el Cholo. Y, y bueno, pues, eh, poco a poco, poco a poco, y tenemos también, eh, seguimos todos esperando noticias en, en cuanto a los fichajes o al fichaje, eh, del que vamos a hablar y también, bueno, pues hoy también queríamos tocar un poco todo el tema de, de institucional Con, bueno, con lo que salió diciendo Gil Marín hace unos días eh, Declaraciones, también la, todo el tema que ha pasado con señales de humo que tocaremos más tarde Pero, bueno, vamos a empezar por presentar a, a los a los invitados de hoy Que están con nosotros los, varios de los habituales Hoy están Mariano, Antonio y, y Miguel Que, que vuelve después de, de una ausencia bastante larga Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos Pues, pues muy bien
0: uh -huh. ¿Antonio?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Vamos a hablar un poquito de, de todo, sí Y
0: Miguel, Miguel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
3: ¿Qué tal? Sí, pues que estoy teniendo un año de aupa Vamos, un año ya largo Porque entre, bueno, una mudanza que he tenido y varias historias Al final estoy sacando poco tiempo para todo Pero bueno, yo que sé, a ver si este año que entra Tengo así más ratos sueltos y me puedo ir enganchando
0: A ver, a ver y bueno, si os parece, yo creo que, que vamos a entrar ya directamente, eh, quizás lo, el tema ahora mismo cuando estamos grabando esto, que es eh, el jueves por la noche, el tema más, más candente ahora mismo es el tema de, de Diego Costa, ¿no? Que ha salido, creo que ha salido, creo que ha sido su abogado, ¿no? Has, eh, declaraciones eh, de, de su abogado diciendo que, que van a pedir el, el transfer request que le, a, al Chelsea y que y que Diego Costa solo si quiere ir a Leti. O sea, lo han dejado ya bien claro Esta semana había rumores de que si El Milán, que si tal Diego Costa, bueno, Diego Costa no es su abogado Que creo que, bueno Tiene bastante voz en esto Ha dicho que, que Diego Costa solo sigue Al Atleti, o sea, que ahora está La pelota está está en el tejado Del de, de Atleti, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora a ver qué hacen, ¿no? Sobre todo, a mí a mí esto me da Me da me, me, me gusta por, por la declaración de intenciones De, de Diego pero no me gusta porque esto les da más más, más, más hilo a esta gente, ¿no? Porque si, si ya estaban, que siempre vamos y, y jugamos a, a rebajar y a, y a jugar a la, a la mínima, si encima vas y dices que solo te quieres venir aquí, estos piensan, bueno, pues qué que va a venir aquí sí o sí, pues ¿para qué vamos a pagar eh, 50 horas si, si igual le ofrecemos 20 y viene por 20 más tarde, ¿no? y me, me, me da cosa me gusta pero me da me, no, me, no, no me no me deja convencido no no sé cómo lo veis vosotros
3: bueno a mí me, me parece bueno, que pues... Costa está llegando hasta un punto casi hasta humillante para sí mismo o sea sí, me, re, me refiero eh, se está poniendo en una situación que vamos que es casi ponerse de rodillas delante del Leti porque eh, está ya vamos en la también ...ya es que no puede ser mayor, de hecho ya se ha hecho oficial la no continuidad, pero es que además eh, eh, está dejando claro por activa y por pasiva, bien por él, bien por su abogado, por su entorno, que eh, el único equipo al que quiere recalar es el Atleti, o sea, lo está diciendo en todos sitios, eh, hombre esto para el Atleti tiene que ser además de un orgullo, pues mmm, debería ser un motivo para ir a por él, pues como ya se tenía que haber ido como mínimo el año pasado... Eh, pero además, vamos, yo creo que es un motivo pues, para, para quererlo muchísimo, porque Costa no, no se fue mal del Atleti como se fue el Kun en su día o aquí siempre se le ha querido y Costa nunca ha renegado del Atleti, ahora fíjate, o sea, es que yo creo que más no puede hacer, ya te digo que creo que está llegando hasta una posición en la que es prácticamente hasta hasta humillante para él, hasta mala, o sea, es que eh, se está entregando completamente. Sí, bueno. Y a mí también me dolería mucho que la Leti no le correspondiera, o sea, ya no solo por nivel deportivo, ya casi hasta por nivel humano, o sea, es que, sí.
0: Creo que, que incluso... Ha, que
3: se te está entregando así?
0: Ha renunciado a una prima que tenía, ¿no? Eh, que le iban a pagar, por no sé qué, renunciaba, o sea, está está, está renunciando a dinero para venir a la Leti, ¿no?
3: si es que más no puede hacer, si es él está tomando vamos, el transfer request es lo único que le queda porque es que eh, todo lo demás eh, declararse en rebeldía incluso que, bueno, a mí mm, éticamente no me parece muy bien mm. pero eh, la verdad es que si lo tiene claro, bueno y de, declaraciones en los medios pues, hizo hasta lo de salir con la camiseta esta en el, en el directo, bueno pues si es que más no puede hacer, está hablando su abogado está, ya lo único que le queda es el transfer request y ya está, mm. es que no puede hacer más
0: Ahora es, que, es lo que lo que decimos, no la pelota ahora está en nuestro tejado. Bueno, nuestro, el nuestro no, el de, de Gilmarín, ¿no? Pero a ver qué hace con ella. Porque este igual coge y se la queda la pelota y no... o la vende. Pero no, es... es eh, o sea, por un lado ya se ha hecho todo, ¿no? Por el lado de Diego Costa ha hecho todo, le falta eso, el transfer request que lo, que lo ha pedido, o sea, ahora le, pero, pero por nuestro lado seguimos nos siguen diciendo que, que nada, ¿no? Además, bueno... A, a, el único que ha, el único que habla de estas cosas al que le preguntan siempre es a Cerezo que ya ves para pa que hable este pues eh, como, como si nadie dice nada no pero no 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 se oye nada por parte del club no y a mí a mí eso es lo que me tiene me tiene un poco no, no sé
1: no, no, yo creo que el hecho de que Costa se haya solicitado el, el transfer request significa que yo como no estamos en medio de las negociaciones no sabemos nada eh, significa desde luego que no ha habido un acuerdo entre el Chelsea y el Atlético de Madrid y a partir de ahí podemos especular por qué puede ser bien porque el Atlético de Madrid no haya todavía hecho ningún acercamiento o porque las, eh, las, las condiciones que pone el Chelsea son condiciones que el Atlético de Madrid no puede asumir o porque las condiciones que, que pone el Atlético de Madrid pues, no son eh, las queridas por el Chelsea entiendo que a lo mejor a los del Chelsea tampoco les mola que les paguen con billetes de Monopoly como suele intentar hacer esta gente pero entonces vamos, en serio eh, 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 lo que está claro es que es esta, esta opción es lo último ya que le queda a Diego Costa y creo que eso habla, por un lado de las ganas que tiene Diego Costa de jugar en Atlético de Madrid porque si fuera por salir del Chelsea Seguramente eh, Ahora mismo ya está eh, Seguramente tendría Bastantes posibilidades De estar en otro equipo eh, Pues porque Está claro que, que es un jugador Con un cartel Y, 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 y con una clase Y con una edad que, que da para varios años De rendimiento Al máximo nivel eh, Pero él ha dicho Que quiere El record Se quiere del Chelsea eh, Por su eh, Bueno Porque no estará contento ahí Ni con el entrenador Ni con nada más Y se quiere venir Al Atlético de Madrid O sea eh, ya más claro ya o sea, eso ya no ya no, no aquí ya nadie puede dudar de que la, eh, Diego Costa ya ha hecho todo lo que puede hacer eh, para venir al, al Atlético de Madrid ahora le tocan a otros eh, hacer completar eh, la operación de la forma que sea de la forma que sea por dinero no creo que les falte porque se ha rescatado dinero a mí lo que me temo es que eh, esta operación que como como, ya, eh, como acabáis de decir antes Llega un año y medio tarde, igual que la de Vitolo, eh, eh, pues esta operación eh, en, en suponga la marcha de otros jugadores. Y de un, por ejemplo, un jugador que se está hablando mucho que se vaya a ir, que es Carrasco. Y a mí me, Carrasco me parece un jugador absolutamente fundamental. Ahora lo en entiendo de los sí, partidos. Sí, sí. Yo creo que ha sido, junto con Oblak me mejor, el, el sí. más destacado sí. en, 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 estos, en este partido.
0: Sí, hombre. Y es que ese es eso. a lo mejor también también tocará un poco hablar de esto cuando hablemos de las declaraciones de Gilmarín, porque con el tema de fichajes y demás, el, eh, o sea, el club ahora mismo con el, el tema del dinero, eh, dinero va a haber y tiene que haber, pero, pero no la deuda está en otro lado, ¿no? Entonces eh, se, va, se va a ir, eh, mucho del dinero yo creo que va, va a ir destinado a cosas que no son los jugadores. Y por eso digo que, que me da me da miedo porque pienso que que sabiendo que que o sea con, con estas declaraciones y con todos los movimientos que ha habido parece bastante claro que, que, que está destinado a, a acabar en Aleti, ¿no? Pero estos piensan que igual estirando el chicle lo más que puedas, pues saca, lo sacas por el mínimo dinero, ¿no? Y, y a veces estiran tanto el chicle que nos ha pasado tanto, como como, como estaba diciendo, ¿no? Eh, bueno, le hemos tenido la, la, la única otra operación que hemos tenido que al final nos ha salido más cara por eso, la única, la única operación que hemos tenido es la de Vitolo y, y casi se rompe por lo mismo, ¿no? Por, por, por no ofrecer, ¿no? Por hablar, hablar y, y, y no poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Eh, esperemos que en este caso... Por no poner la pasta. Eso, por no poner la pasta. Y al final les ha salido más caro. Eh, al final, eh, porque le, le tuvieron que ofrecer no una, una ficha bastante más alta. Un aumento solo. Pero bueno.
2: Yo... Yo de, de, de costa me gustaría decir que él va, es verdad que va, a perder, que va a perder dinero porque tiene un plus que no va a cobrar con el transfer. Eh, lo que pasa es que Gil en la entrevista esta que le hacen lo, lo da por hecho. En uno de los... En uno de, luego hablaremos, pero vamos, en uno de los... De las preguntas, el da por hecho que van a venir dos jugadores fuera de plazo dentro de cinco meses, con lo cual el da por hecho… Pero, que, pero, es, costa, ¿y pero que, es Costa, pero es Diego Sí, porque dice, porque dice que solo, solo se interesaban en Vitor y en Costa. Creo recordar, vamos, voy a repasar ahora la entrevista, pero yo creo, creo que, que habla de esos… Creo dos. que
3: Costa creo que costa creo no lo dice, eh, dice dos jugadores, sí eh, lo que pasa es que se… vamos, no sé, eso claro, no es lo que yo que he visto, es. pero… Lo, lo es que, bueno, creo, creo
0: que está ya muy claro, ¿no? Lo, ha, no, lo que... ha dicho el Cholo. A mí, a mí una cosa que sí que me, ha, que, que me, me da un poco de. Es que el Cholo ha hablado de Costa, sin, sin tapujos, ¿no? Que siempre estaba diciendo, ya. es como que el Cholo dice, no, lo está no, no. Ahora ya está, ha estado hablando de Costa, de, de, de que quiere que venga y tal. Ya al público, sin problema, ¿no? Entonces, yo por ahí veo que. Que no sé, no sé a lo mejor hasta qué punto no es el mismo Cholo el que está metiendo la presión también, como hizo con Vitolo, el que está ahí porque yo creo que es el único que, que realmente habla con Costa, ¿no? Y no sé si. Pero, pero parece, parece. Parece ser claro que eso, que sí, que los dos fichajes son Vitolo y Costa.
2: Yo, yo de todas maneras, en este, en este fichaje de Costa, yo lo que, lo que tengo claro es que no, ni, vamos, yo creo que no va a salir ningún equipo puente. O sea que si viene, va a tener que venir a entrenar aquí cuatro meses estilo Luis Suárez con el Barça y, y porque, porque claro, no se va a prestar el Milan a hacer el Paripé un Milan que tiene un montón de pasta ahora ¿no? que quieren regenerarse no como equipo no va a hacer de equipo puente para que venga aquí eh, Costa en, en cuatro o cinco meses entonces y además por lo visto Pero, si pide transfer request eh, y el Atleti se hace con los derechos obviamente tiene que pagar la ficha ya, o sea, tiene que pagar no el, tiene que pagar el traspaso ya no puede
0: cederlo
3: no puede cederlo en, no,
2: no 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 porque en en la, la jugada sus derechos no puede
0: claro porque por ejemplo lo que pasó con eh, con Vitolo, eh, en Inglaterra hay que recordar que no hay cláusula de rescisión el, el Vitolo lo que se compró fue su libertad pero el transfer request el transfer lo que quiere decir es eso una transferencia a otro club eso entonces es. cuando pides eso el transfer es. estás transfiriendo al jugador a otro club no está no estás dándole la carta sí. de libertad no la compra a él con Vitolo se supone que, que la compró, él compró su propia libertad con la con la cláusula y es libre de, de firmar por quien quiera. Pero con el es viene directo al Leti.
2: Eso es. Que a mí no me parece mala idea, ¿eh? Y no, igual que no me parecía mala idea que no. Vitolo no pasase por, por las palmas, ¿sabes? O sea, vas a cobrar un pastón y vas a estar seis meses o cuatro o cinco meses jugándote la pierna en otro Claro, ¿quién tipo? te dice que no claro, se te lesiona? Tampoco lo entiendo, ¿sabes? Claro. No lo entiendo. Mm. Pero bueno. Entiendo... Claro, eh, que el, el
1: tema este del Milan que habían dicho que se iba a Milán y todo esto pero que era
0: yo no creo que el Milan se presta eso no, 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 no está clarísimo no, el Milan si lo, lo, si lo salía empresa italiana el Milan si, lo, si, lo, si hace algo es para comprarlo compraba, para, para él, ellos evidentemente. Claro. si
2: quería Quería, quería eh, cesión con opción a compra, por lo visto, de las últimas noticias que estaba escuchando y leyendo y eso, que quería cesión con opción a compra. Que el Chelsea por lo visto tampoco quiere eso, el Chelsea quiere deshacerse del jugador y, y punto, porque el Chelsea está perdiendo mucho dinero con el jugador a la semana. Está no sé si estaban hablando de cifras de 250.000 euros por semana teniendo al jugador sin venderlo y teniéndolo en su en su equipo, sabes, o sea que, que verdaderamente para, para el Chelsea es un dineral que están perdiendo, claro.
0: Mm. De vacaciones en Brasil, pero bueno, eh, Brasil, claro. habrá que ver, no sé. Eh, la, yo creo que, que que me imagino que el Chelsea querrá tenerlo todo resuelto antes de que empiece la Premier. Y la Premier empieza ya, o sea que es cuestión de días, me imagino. Eh, sí, pero, hay
2: muchas ligas que empiezan muy pronto, mm. muy pronto.
0: Entonces, bueno La ahora. semana comienza la francesa y... Mañana y
2: mismo, la ¿no? Mañana.
1: Sí, la, la sí mañana que empieza Francia. La
0: eh, pero bueno...
1: Es cierto que Curiosa liga la francesa,
0: ¿eh? Bueno... Por,
1: por lo que ha pasado... Sí, sí, no? sí.
0: A ver. sí. Esto... A ver, a ver, esperemos que no, no que no, que no repercutan en Aleti, ¿no? Que parece yo creo que, que no que va a
3: repercutir en todo el mundo. Ah, sí, sí. En ese sentido, sí,
0: pero digo directamente: que no, que no, que que a no vengan también. a pescar en la lety, nada, ¿no?
3: Sí. No sé yo, o ¿eh? Sea, no sí. Por eso digo sí. que, que es esperemos que no, pero. En general, es una malísima noticia, sí o sí. O sea, pero para todos, yo creo, porque. Es una locura, sí, ¿no? Bueno. Pones, li... pones el listón ya tan alto, o sea, el año pasado lo de Pogba, o oh, hace dos, fue ya una locura brutal que eran, no sé si creo que eran 105 millones de libras no 120 de euros o así que ya me parecía una barbaridad por un jugador que bueno, estaba bien, era jovencito pero tampoco lo valía pero claro, es que estamos hablando de un año para otro de 100 millones más eh, es, claro,
0: que, es que ahora, pagas por ejemplo, te preguntas, es, que,
3: es que lo primero que te preguntas es cuánto vale Griezmann
0: claro, pero, es que, pero no solo eso vale primero, primero que, que yo no entiendo eh, todo el, el, el tan hablado fair, fair play financiero este, eso es una, una patraña, porque no me jodas que esto es, que esto es justo. Y segundo... Que se lo es, digan a City, que se lo digan a City. ¿Cuántos,
2: cuántos años lleva el City comprando barba, por barbaridades bueno, a jugadores que no conoce nadie? ¿sabes? Bueno, o, o, el mismo, el o el mismo Chelsea, eh? Para no ganar nada.
0: El mismo Chelsea, si ves lo que compra y lo que vende, el Chelsea... Ah. Lleva años, eh, porque el fair play financiero este no sé. Eh, 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 es, es, bueno, he estado intentando leerlo y, 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 ten, y sacarle un poco de sentido. La verdad que no tiene mucho, porque al fin y al cabo lo que vienen a decir es que no te puedes gastar más de lo que tienes, pero en, en el, a no ser que, que tal y que cual. O sea que al final sí, que te gasta lo que te dé la gana y que no pasa nada, ¿no? Y, y, y eso, y, y hemos visto cómo la Premier ha venido destrozando el mercado en las últimas dos temporadas. Por, claro. por todos los contratos de televisión pero ahora con esto esto ya es joder es que es que ese dinero es que hay ligas enteras hay países enteros que a lo mejor no tienen en, en, en toda la liga eh, compras toda la liga con ese con ese dinero entiendes es no no de virtualizas es fútbol.
2: que la segunda división inglesa podría fichar jugadores de no sé lo leí hace poco de hasta el séptimo equipo de la, de la liga hacia abajo sabes es qué decir mm comparativamente, cualquier equipo de la segunda división inglesa es mucho más potente económicamente que cualquier equipo del, del, del sexto pues, el... o séptimo para abajo de la Liga Española. Ah, Con sí, lo solo, cual, ahí ya lo dices que todo, tremendo. ¿sabes?
1: Sol, claro, solo es que eso el, es tremendo. Partos, es un dato. Claro, si ves el reparto de, 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 de los ingresos de televisión en la Liga Inglesa, lo comparas claro, a la Liga Española, es increíble. Claro. Pero, por cierto... Claro, claro. Eh, eh, es, es increíble el, el la, la eh, el descaro y, el, y, y, y la, el cinismo de la liga de fútbol profesional. Sí, que sí. Este, Joder, lo sí. ha dicho con lo de Neymar que se bloqueaba porque era no era FERP deportivo, financiero, lo que fuese. Y, y, y cuando estamos aquí con una liga donde los dos primeros de la liga cobran pero una barbaridad Pero, de millones de, de comparado con los sabes, ¿sabes, ¿sabes de, por qué sabes ¿la, la por lo de de hacen, ¿no? Sabes, ya, ya,
0: por, ¿sabes por qué lo hacen, porque porque con esto el, el, el Paris Saint-Germain está siendo más fuerte económicamente que los dos de aquí. Y entonces eso no puede ser. ¿Sabes? Si ahora sale el, el Trampa si hace lo de Mbappé este por 180, ya no ya no, no tiene la misma repercusión, ya no es lo mismo, ¿no? Eso es lo que le fastidia, yo creo, porque al fin y al cabo, ¿qué más te da si te viene el dinero? no? Ahora claro, defienden, ¿no?
1: Si a mí eso me dijera que lo hace el Chelsea, que lo hace el Arsenal, que lo hace el Manchester United, aún. Pero el Paris Saint-Germain, sinceramente, aunque se llevas allí a todos los jugadores los mejores jugadores de Europa, eh, eh, ¿para qué se lo va a llevar? ¿Para 15 partidos al año? ¿Que va a jugar realmente a un nivel competitivo importante? que sean los de la.? Los de, la, los de la liga de campeones yeah. la liga francesa es una liga ahora mismo pues va a ser como la española donde habrá dos equipos y el resto pues eh, eh, serán serán bastante flojitos
2: y de menos no nivel que la española yo creo
1: ¿eh? Eh, sí, pero vamos de aquí hay que yeah. de, yeah. de sí. sí.
2: sí. que sí. no van a, ese es el problema que tienen que luego cuando salen a competir fuera pues pues claro en mm. un equipo compet, competitiva pues les da una liga competitiva tiene más nivel claro mm.
0: Bueno, eh, pasamos ahora un poco de, de, del tema de fichajes. Bueno, fichaje. fichaje no hay, como, Además, como ya lo ha dicho Gilmarín, son dos, no hay más, no hay menos. Son dos, lo, uno ya lo tienen, el otro están en ello y, y, y se acaba ahí, ¿no? Eh, Yo el tema de las ventas es cosa, ahí, sí.
2: Quería decir una cosa de, de salidas, porque por, por, por lo visto Craneviter está a punto de salir. Eso sí que parece que... Mm. Que, que puede ser verdad. Y, y bueno, pues hombre, no es, que vayan a, no es que vayan a entrar, pero salir, yo creo que alguno tiene que salir. Mm. Y mira, parece que Clan Eviter es... es un sí, mientras
0: y, los que salgan y, ¿qué son... Pensáis? Sí.
3: ¿Qué pensáis de que salga Craneviter?
0: Hombre... Pues a mí no me gusta, la verdad. Eh, la verdad que en ese puesto, ahora mismo, no tenemos mucho. Si se va a Gran Eviter, tenemos nos quedamos con Augusto y con Gaby, solo. Mm. Y, y bueno, pues... Bueno, no sé. Y
3: Tomás, si lo quieres considerar, pero...
0: No, yo creo que Tomás, no, y, a, y más, ahora, ahora hablaremos de los partidos, pero pero Tomás... Este año yo creo que va a haber una, una pelea ahí bonita entre Tomás y, Coque, eh, perdón, entre Tomás y Saúl, ¿no? Pues son dos, dos jugadores que más o menos juegan, yo creo que en sitios parecidos y puestos parecidos y, y estilos parecidos. Pues son jugadores que tienes que tenerlos más cerca del área, ¿no? no son... Sí. Eh, no sé, yo lo veo veo que perdemos fondo de banquillo si no se va a evite. Tampoco es que el, me le hayamos visto y, 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 y te dé garantías y tal, pero es más que nada porque no puede venir nadie, ¿no? Y, y ya vimos en ese puesto, se lesionó a Augusto el año pasado y acabamos sufriendo mucho, ¿no? Claro. Eh, mucho y este año no tenemos a Tiago El año pasado, esta, bueno, que también estuvo lesionado, pero algo jugó, ¿no? Pero tienes un jugador menos en, en ese puesto no sé, yo, yo, eh, yo que veo que, jugador, están, eh. que lo quieren que lo quieren hacer por hacer caja más que otra cosa, no porque claro. el Cholo no le quiera o porque no, sino porque porque tenemos muchos jugadores, tenemos todos los sitios que han vuelto sí, y muchos. hay que sacar pero yo creo que, preci luego, que precisamente otro, sacar de ahí no Y sé. otra
3: pregunta, ¿Qué, ¿qué hace Vieto aquí? Porque eh, si no recuerdo mal, el año pasado con Gameiro, la operación que se hizo, eh, bueno, se dice que fueron operaciones separadas, pero eh, Vieto fue allí cedido y el Sevilla tenía una obligación de compra. Creo recordar que a no ser que el Atleti eh, se negara y pagar, bueno, no sé, no sé exactamente cómo fue, pero que en un principio si el Atleti no movía ficha, el Sevilla tenía una obligación de compra. Eh, y a Vieto no se lo vendió del todo mal al Sevilla, o sea, la cantidad por la que lo vendimos no estaba mal. Yo no creo que vayamos a sacar más pasta que eso en enero o cuando sea. La pregunta es, Vieto va a aportar suficiente hombre. de aquí a enero como para haber renunciado al dinero que ya tenías firmado con un equipo para que se lo llevaran. Porque a mí ahora mismo Vieto me parece más un problema que una solución. Sinceramente. Sí,
0: hombre, yo creo que la, el, el motivo quizás por el que Vieto está aquí ahora mismo es porque por la por la operación de ramiro de porque se operó y no está todavía disponible. Y el Cholo no quiere... No, me imagino que no querría empezar la liga solo con, con Torres. Si quieres poner a Correa, pero Correa no es delantero, ¿no? O sea, no, el, el, el puesto de nueve sería sería Torres, Gameiro, lo de nueve, Gameiro, bueno, y, y Vieto, ¿no? Entonces yo creo que es más porque no tiene otra cosa que, que por, porque lo quiera de verdad, ¿no? Pero bueno, el, vamos a... Vamos Vamos a entrar ya a hablar de los partidos, ¿no? Porque hemos tenido esos partidos en los que hemos visto a estos jugadores, ¿no? El partido contra contra el Nápoles y contra el Liverpool. Partido muy diferente los dos, ¿no? En el primero con el Nápoles, en el que se vio más al quizás al Atlético titular, aunque tampoco es que se hiciera mucho, ¿no? Y el partido contra el Liverpool, en el que fue un Atlético B, en el que pues el Cholo dio oportunidad de ver a, a, los, a los demás y fueron partidos en, en realidad pues esos partidos de pretemporada los eh, si cuentas el de, el de México que fue un poco no sé una cosa rara ahí pero esto era cuando empezamos la pretemporada de verdad eh, se le ve todavía ¿no? a todos un poco un poco faltos excepto algunos no decíais Carrasco no yo Carrasco Tomás por ejemplo fueron de los, los, los jugadores que he visto que más que más he visto en forma, ¿no? O sea, que estén, que estén lo más cercano a lo que eran cuando antes de terminar la temporada, ¿no? O sea. En, en un estado que, que dices, joder, pues está, está bien, pero los demás se, se le ve todo, se les ve a todos todavía un lentos, ¿no? Un poco. Incluso. A Griezmann se le ha visto, yo le he visto un poco, ¿no? con ganas, pero. Pero se le ve que están todavía preparándose, ¿no? Tampoco se puede sacar muchas conclusiones, pero. Pero lo bueno es que se ha el torneo, ¿no? Que yo creo que, que dentro de... A mí... Yo siempre siempre lo hemos dicho y siempre me acuerdo, ¿no? El año del doblete con, con Antich eh, cuando empezó la pretemporada ya, ya lo veías, ¿no? Porque ganábamos todo y decías, joder, este... A veces mucha gente dice no, es que esto es pretemporada y no importa, pero... Pero si empiezas en un buen, en una buena dinámica ganadora la pretemporada, Hombre, ¿todo importa. Eh, empiezas ¿todo importa? ahí bien y, y, y da moral y porque mira, 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 mira los de enfrente, por ejemplo están ya eh, que si que si esto no está bien, ¿qué tal? La, eh, cuatro partidos no han ganado ninguno, ¿no? Eh, quieras que no afecta, afecta, aunque son partidos que no son importantes o que estás todavía haciendo pruebas, pero afectan y, y lo bueno es que hemos hecho muchas pruebas y, y no ha afectado al resultado bueno eh, también se han, se han visto algunas cosillas no muchos penaltis también que yo creo que mira hablamos en la, de, de, de cómo se practican los penaltis mira pues a, hemos practicado penaltis no que ya es eh, aunque bueno los, los, los eh, estuve practicando ya pero en líneas generales pues eh, se han visto cosillas no no sé a mí ya digo de lo que más me ha gustado como decía antes Mariano Carrasco eh, o Black obviamente o Black que parece que es, es está no, ¿no? Y, y Tomás Tomás que a mí a mí este chico siempre lo hemos dicho siempre responde ¿no? Eh, y otra vez eh, en estos partidos por ejemplo se le dio la oportunidad a Gaitán ha sido Gaitán y Tomás ahí por la derecha y yo creo que ha salido muy claro vencedor Tomás ¿no? no sé qué, qué os han parecido los habéis visto los partidos? Lo, me imagino eh, ¿qué opináis?
1: Bueno, yo si queréis empiezo, he visto vale. el primer partido, el segundo no, no lo pude ver completamente y, y vamos. yo sobre todo eh, quiero resaltar, porque evidentemente a estas alturas de la temporada tampoco podemos podemos sacar unas conclusiones excesivas, pero sí resaltar el, el espíritu competitivo que sigue teniendo este equipo. Da vale. vale, lo mismo que sea un amistoso, que sea... Eh, un, un partido de, eh, de un amistoso con un segundo o que sea un amistoso contra el Liverpool o contra cualquier otro equipo no es el carácter competitivo pues es fundamental en este equipo luego físicamente pues creo que tenemos un equipo fuerte la verdad que yo eh, soy sigo siendo de, de la opinión que que vamos a tener muchos problemas como no reforcemos puestos y posiciones que ahora mismo a mí se me antojan que están bastante cojas porque no para mí no solo el, el puesto delantero centro es absolutamente fundamental eh, incluso diría que tendríamos que tener un 9 y un, un, un refuerzo eh, de ahí yo no, por ejemplo a mí Vietos es un jugador que si eh, volviese al nivel que tenía en el, en el real podría ser un jugador muy bueno para el Atlético de Madrid de gamero no hablo nada, evidentemente, eh, pero en el, en el en el Vitolo me parte con un jugador, que no, no era lo que más nos hacía falta posiblemente, pero por ejemplo, eh, eh, medios centros, dos fundamentalmente nos faltan, además porque yo veo, por ejemplo, a, a este chaval a... a pues se me ha olvidado, perdona el nombre, eh, que es... Eh, ¿Te van a que es eh, no, el, 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 creo, el chaval Augusto. que ha presionado, Augusto, Augusto. Sí. Augusto. Le veo a Augusto que eh, todavía tiene las lógicas reservas de alguien que ha tenido una lesión de ese tipo tan importante durante tanto tiempo, que va todavía un poco... Eh, no va al, al choque 100% etcétera, etcétera entonces ahí yo sí que veo nos faltan eh, dos, dos de de lujo eh, yo ya dije el, el polaco este Krikovia que creo que incluso se está relacionando con el Valencia a mí me parecería eh, vamos, una, una metida de gamba importantísima que un jugador de ese nivel y que por un precio que yo creo que podría ser bastante asequible para el Tío Madrid se nos pudiera escapar y luego uh -huh. fundamental para mí también en el, en el, en el lateral izquierdo, o sea, ahora mismo estamos jugando con, con un lateral izquierdo que es eh, Felipe Luis, que tiene 31 años pero que es que eh, la temporada es muy larga y a mí pues pues bueno, este chaval Lucas pues para tapar un agujero a lo mejor de un par de partidos, dos, tres pues, 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 pues nos, puede, nos puede resolver el tema, pero yo no creo que sea el jugador para dar eh, para rotar durante toda una temporada en esa posición teniendo claro lo importante que es esa posición para el Atlético Madrid al igual que el lateral derecho, creo que está muy bien cubierto con los dos jugadores que tenemos el lateral izquierdo necesitamos ahí algo, eh, evidentemente será ateo, y pero ya no lo va a ser y entonces eh, yo creo que ahí necesitamos algo, pero bueno, por lo que se ha visto en este partido, para mí eh, lo que más mm, se, puede, se puede destacar es eh, la competitividad y creo que incluso lo han lo ha comentado el entrenador del del Liverpool Klopp eh, este eh, ha dicho algo relacionado a, a ese tema de, de la competitividad que tiene el Atleti Madrid en cualquier tipo de partidos amistoso o, o oficial
4: bueno pero
3: creo que lo ha dicho un poco más en tono despectivo eh sí, eh, sí yo creo que tenía algo de no, eso no, pero eh,
1: creo, yo que creo que... yo sinceramente si leéis eh, la rueda de prensa entera no lo ha, bajo mi punto de vista no lo ha dicho en tono despectivo no lo ha dicho en ese, bajo mi punto de vista eh
3: yo no lo he leído entera la verdad eso, eso es cierto pero vamos es por los titulares que he leído he notado como rentintín pero sí que es verdad que se suelen sacar de contexto muchas veces este tipo de cosas o sea que me creo perfectamente que esté manipulado
1: a lo mejor es una sensación personal mía, ¿eh? pero yo lo que he entendido de lo que dice, eh, luego también está en inglés ¿no? o sea que a lo mejor también eh, la traducción que yo puedo hacer es, no es correcta, pero yo lo, lo que le he entendido es que el Atlético de Madrid en, eh, quiere jugar, al eh, quiere, quiere ganar, o sea quiere es competitivo en cualquier tipo de partidos, o sea, a lo mejor eh, los otros equipos, o sea, por ejemplo el Liverpool, pues quiere jugar más al fútbol pues para hacer pruebas en pretemporada etc pero que contra el Atlético de Madrid es, eh, lo, básicamente lo que dices es que es muy difícil jugar contra el Atlético de Madrid en cualquier tipo de, de momento del año, entre o en pretemporada o en temporada, que hoy en día en el fútbol europeo es posiblemente el equipo más difícil de jugar porque es, tiene un nivel competitivo en cualquier tipo de partidos eh, pues eh, tremendo ¿no? a lo mejor eh, no sé si será de queja yo, yo sinceramente yo creo que ha sido yo lo he visto como halago pero bueno eh, a cada uno lo, lo interpretará de la manera que quiera, claro.
0: Sí, bueno, mientras mientras estabas eh, comentándonos eh, tu, tu visión del partido, ha venido por aquí José, creo que está por aquí. José, ¿nos escuchas?
4: Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Saludos a todos. Eh, veo que está Miguel también, te hacía sí, tiempo sí. no
0: escuchaba, Antonio. Sí, bueno. Está, Mariano también. Estamos por aquí. Estábamos comentando ahora mismo, pues eso, el, el, sí. este, estos amistosos que hemos jugado en Alemania. Eh, sí. Que bueno, como decimos siempre, es pretemporada, no se puede sacar conclusiones, pero, pero se van viendo cosillas, ¿no? Y, y bueno, Mariano, en respuesta a lo que acaba de comentar Mariano, eh, el problema, Mariano, es que, que lo ha dicho Gilmarín muy claro, ¿no? Vienen dos, y uno ya ha venido. O sea, vendrá otro, sí. si viene, esperemos que sí, tiene que venir, y, 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 y no hay más. Entonces, es lo que tenemos. Pues... Y Yo ahí, creo que
1: seguiremos dando cortos en, oh, sí. en, Y en además cierta.
0: el problema es que aunque vinieran muchos más eh, si sí, sí, vinieran que no pero eh, hay que recordar que en, para Champions solo puedes inscribir a tres jugadores más en el mercado de, de invierno de los que tienes en, en la primera mitad de temporada Bueno pues Vito lo costa ya lo tienes y Cricovia, Venga pues vamos a decir solo a Gilmarín Gracias. a ver qué nos cuenta Venga Vamos a... <ríe> Sí, pero tiene una relación con nosotros. Sí, sí. Pero yo sí, sí no, que nos vende falta vende alguien vende, en el vende, medio, ¿no? A mí
3: me gusta.
2: Yo también. Me parece un buen wow. fichaje. Me parece me un buen
4: fichaje. Que, que además nos ayuda a subir también en los centímetros, porque la verdad que sí es que a nivel de, de medio centro, yo por ejemplo recuerdo el año pasado, eh, un jugador que a lo mejor al principio parecía un poco trotón, pero que era, se hacía mm. enorme en el Sevilla. Que, que además supuestamente vino también para sustituir a esa figura de Grikovic, ¿no? de un jugador ahí que contenía y que incluso nosotros también en algún momento, supuestamente, creo que siempre la prensa da a entender que a lo mejor nos interesamos por jugadores que luego al final nunca se fichan, pero esa figura de un tío alto, grande, que nos permita bajar balones, que muchas veces nos ha hecho a lo mejor Saúl en un momento dado, que, que en su día hacía Raúl García... Eh, pues lógicamente, a, a, además de lo que comentaba Mariano, que es que es imprescindible, yo también lo veo igual. ¿eh? Yo creo que en el centro del campo nos hace falta ahí eh, apuntalarlo un poco, porque el, el, lo que está claro es que esto es muy largo y ya lo hemos visto, que con dos lesiones y una sanción eh, nos hemos visto en cueros en los momentos clave de la temporada. En el mm. lateral derecho lo pasamos, en el izquierdo estamos igual de cojos. Pero un hombre como que si realmente sigue al mismo nivel que como se fue, sería bastante positivo. Además que yo...
2: Nos hacen falta centímetros, yo creo. ¿eh? Centímetros sí. de altura, porque sí, tenemos sí. que recuperar el juego el juego aéreo, que eso sí, al final sí. te, te, va a dar, te va a dar puntos, y te va a dar goles y te va a, dar, y te te va va a, a quitar Y no también. solo
0: eso, yo y creo... Te va a quitar goles,
2: efectivamente. Yo
0: creo que lo que necesitamos también es... Eh, necesitamos liberar a Coque. Liberar a Coque, eh, por ejemplo, en estos partidos... Eh, que no se puede sacar conclusiones, ¿vale? Pero creo que cuando juega solo con, con, con Gaby, con un mediocentro solo, sobre todo siendo Gaby, eh, tiene que estar muy preocupado de tareas defensivas y, y no puede. no, no tiene libertad para, para, para repartir juego, ¿no? Y se ha visto en estos partidos y se vio la temporada pasada, ¿no? Cuando coque cuando juega sin libertad. Eh, no tenemos salida de balón por el centro porque porque, porque tiene que estar eso más pendiente de, de no perder el balón o de no, no de, yo creo que que Koch es un jugador que necesita no tener que estar tan preocupado, que siempre lo está en el Atleti y no puede, no puede haber un jugador que no esté preocupado de defender, porque no puede pero pero que se preocupe más de, 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 de atacar, de dar ese último pase, de filtrar el balón entre líneas y demás y, y para eso tiene que tener las espaldas bien cubiertas ¿no? y si está solo Gaby ahí eh, sí. Gaby es Gaby, pero también lo que está diciendo Mariano de, de Felipe con eh, 32 años, pues Gaby también y, 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 es eso,
3: haciendo... y Es que eso también está relacionado con lo de Coque, o sea, yo creo que es importante tener un medio centro que sea un stopper como tal, que el Atleti quizá lo más parecido era Tiago, Thiago, pero Tiago tampoco era un stopper puro, no era un makelele, no era un como ahora puede ser William Carballo eh, Krikowiak, por ejemplo, sí lo es sabes sacar la pelota, o sea eh, yo en el Sevilla le vi unos cuantos partidos, tampoco una barbaridad pero es un chico que saca bien la pelota y sobre todo que sí. tiene 27 años sí. que es que eh, coño, que queremos mucho a Gaby y a Tiago, pero eh, bueno, Tiago ya no está, pero vamos que eh, deben rondar los 34 35 años y se nota joder, que es que al final con el Cholo eh, una posición como esta acaba jugando todos los partidos o casi todos y eso tampoco se le puede pedir Manteniendo un nivel muy alto todo el año a Gaby. Entonces, yo creo que tener un chico de 27 que pueda ofrecer eh, unas ciertas garantías si y a lo mejor que Gaby sea capaz de darle descanso, pues eso a lo mejor también ayuda un poco a que Saúl y Coque no tengan que estar tan, tan, tan pendientes. Ojo, que a mí me parece que la temporada de Gaby ha sido brutal, ¿eh? me parece que para, sí, sí, el, sí. para la edad que tiene, aún más, o sea, creo que ha hecho una temporada bestial. Pero algún día tendrá que ser, es como lo de Filipe Luis, pues lo juega todo y lo juega bien. Y además, que es que parece que esta segunda etapa en el Atleti es tan buena como la primera y que los años no pasan por él, pero algún día se acabará. Entonces, son puestos que hay que ir cubriendo. Ahora no se puede, pero lo que sí que estaría bien es que se atara ya a un recambio de garantías. Entonces, yo estoy con Mariano en que para mí eh, el fichaje no era Bitolo si es verdad que creo que seguramente lo habrá pedido el Cholo. Es decir, si han ido tan a por él y ya sonó el año pasado y tal, pues me recuerda un poco lo que pasó con Gaitán, que tardamos dos años en ficharlo eh, y que era una petición del Cholo. A mí me da que Vitolo debe serlo. Ahora, a mí, bajo mi opinión personal, yo no es lo que a lo que hubiera dado prioridad. Y más teniendo en cuenta este condicionante que solo podemos inscribir a tres. Eh, Costa, para mí, es incuestionable, un 5 debería ser incuestionable. Y para mí, la siguiente posición es, pues dependiendo también de quién se vaya a ir, porque a, yo creo que ahora no se irá casi nadie o nadie, pero en enero es otra cosa. ¿eh? Igual en enero se nos va alguien gordo, porque lo tenga pactado desde ya o vete Está tú hasta
1: Es que, Está vamos bien. a ver, el, el, el tema de Vitolo para mí es que, mmm, bajo mi punto de vista, eh, yo lo veo un poco claro, o sea, Vitolo está aquí eh, y seguramente implique la salida de Carrasco. Eh, ¿qué es ¿Cómo se puede frenar la salida de Carrasco? Eh, primero porque va a jugar en la Champions y eso puede frenar a otros equipos ficharle, pero también eh, que se salga. O sea, que haga una mitad de temporada sí, sí. Espectacular. Que es impresionante, es claro, espectacular. Yo creo que se
3: va, ¿eh? que... Yo, yo también creo que Carrasco son. pero Pero yo, este movimiento de Vitolo... Eh, igual que me pasó con Gaitán, yo es que creo que el Cholo echa de menos eh, la figura que tenía con Arda Turán, que no se la ha vuelto a cubrir ningún jugador y yo creo que lo que lleva buscando desde es un jugador eso, que tenga un poco de magia, que tenga un poco de imaginación y Carrasco no es exactamente así, eh, Gaitán parecía que podía serlo pero le ha salido mal y Vitolo es otro jugador a ver, son todos jugadores distintos a lo que era Ardaturán. Ardaturán es un jugador muy especial dentro del mundo del fútbol, no hay muchos jugadores como él, y menos a día de hoy que el mediapunta está un poco eh, pues en declive, No, es una figura que cada vez se utiliza menos eh, eh, yo creo que Vitolo viene un poco a intentar cubrir eh, una posición que el Cholo está buscando y que no acaba de encontrar, pues igual que la de delantero centro, que desde que se fue Costa pues no ha vuelto a encontrar a un jugador que le llene como le llenaba ese. Y es normal, porque la verdad es que lo que ha pasado por aquí, pues bueno, si es que, compararlo con Costa, pues en fin.
4: Si, si es que esa es la clave, tú fíjate se ese Diego Costa y, y prácticamente eso lo hemos tocado una vez más metal. Es decir, eh, fue en una Supercopa, a doble partido contra el Madrid y, y, y fue porque fue el primer beat eh, en el que Griezmann con como jukic cuajaron, pero en la segunda vuelta ya vimos que no y desde ahí no hemos vuelto a tener un título más, entonces eh, costa es imprescindible, sí o sí, y si no es costa, que Dios quiera que sí, porque parece que todo se encamina por fin, alguien que sea de ese nivel porque si no el equipo vuelve a tener la misma escanencia lo hemos visto, los dos partidos, muy poquitos goles
0: entonces, ¿Estás eh, diciendo eh, uno club. igual sí, o mejor? Es que...
4: Claro, es que, a ver, yo ya como me, con esta gente, como también dice a veces Mariano, no me fío, yo veo que pasan los días, las hojas del calendario y lo que supuestamente era más sencillo que era el de costa no se ha hecho y se ha hecho el más difícil que era el de Vitolo pagando en la cláusula con liquidez de 40 millones. Entonces yo ya me puedo esperar cualquier cosa porque a mí la entrevista también que ha dado me da a entender que se está poniendo el parapeto no vaya a ser.
0: Luego la vamos, a leer, vamos, a, una, eh, lo vamos a leer en varias. su integridad en la entrevista para que la gente sepa de qué estamos hablando porque hemos lo hemos comentado ya varias, nos hemos referido ya varias veces ya en el programa y, y, y merece la pena leerla. Pero pero joder, es que tiene que venir Costa es que no es que si no si no viniera a Costa esto sería un, un, cas, un cachondeo después de lo de lo de esta semana eh, no, las pero que además,
2: quién va a venir porque es que claro. o sea, tan barato tan barato y tan a tiro como Costa no hay ningún jugador en el mercado y además bueno, bueno, con el rendimiento barato, que nos puede dar eh. ojo tan barato vamos a, a, a ver a bueno a ver uf, a eh, barato el mirando
0: que... mirando lo, lo que se ha fichado esta semana no eh, claro para... con el
2: rendimiento digo, que nos puede dar me parece baratísimo, ya, pero bueno, yo estoy diciendo que que
1: esta gente, o sea, que y más con los fichajes que va a haber que ha habido ahora de, de costa, esto va a mover el mercado de una forma tremenda. Eh, y es, el Mourinho, por ejemplo, decía dice, o sea el tema de que paguen 200 por Neymar. El problema no es que paguen 200 por Neymar, el problema es que, es que las consecuencias de que se paguen 200 por Neymar, pues
4: efectivamente.
1: O sea, es la evidente. cuenta de que se pague 200 por Neymar
0: que O Costa 80
1: por Monaco O 35, a lo mejor ahora vale 50 o 60
2: Bueno, Entonces, sí, muy esto, bien pero...
1: la perfecta, Esto ya tiene la excusa perfecta Para no fichar a Costa
4: Vaya. Ese es el miedo, que, que, es el
1: que, miedo que, que, que ha sido el, el tema de Neymar Que ha distorsionado absolutamente el mercado el, el Mbappé eh, Ya ha declarado hoy Que se quiere ir Que quiere dejar ¿Qué? el Monaco
4: pues, pues ya sabes. 100%. O sea, ¿a qué se va a ir a
1: Barcelona? Pues. Eh, al... bueno, yo pero no perdonadme. Pero. Es que no ha hecho nada. Es que no ha demostrado nada. Bueno, Neymar aún sí que ha demostrado cosas. Pero Mbappé no ha demostrado absolutamente nada. O sea, un chaval que hace un año no lo conocía a nadie. Pero nadie. que valía. A lo mejor si vas al Monego con 15 o 20 millones de euros, te lo compras. Era un, un proyecto de muy buen jugador. Pero no, no era, es que no era ni titular. O sea, que, es que era un jugador bueno. suplente que empezó a destacar en la pretemporada. Eh, que, el, el, eh, y, y que y que ha hecho un temporadón y que, pero que un, po un poco más, o sea que no es un, un jugador de talla internacional todavía, a lo mejor dentro de tres años ah, eh, que, eh,
3: que hay que buscar la, la figurita del verano y, y es que no hay otra cosa, porque el Madrid o se lía la manta a la cabeza y se le da por ficharse a Guamellán o es que no hay más y el Madrid necesita de vez en cuando marcarse el fichaje del verano y pero es que mira, no tiene dos, es que
1: dos jugadores, dos, dos jugadores que, que en condiciones normales tenía que haber fichado al Atlético de Madrid.
3: Sí, mm. ¿no? bueno, te, refi un, ¿Te, te, te refieres a Teo, ¿no? no se bueno, se en Teo en condiciones te te normales. Sí, sí, pero eh, quiero decir, o sea, para mí ese es el primero que es una cagada del la brutal. Porque oh. yo estoy, vamos, no sé, supongo que por lo que ha dicho el chaval. Eh, ya ha soltado la típica frase de yo siempre quise pero yo creo que si el Atleti hubiera hablado con él a tiempo y se le hubiera ofrecido una cierta garantía de futuro aquí eh, no sé yo si creo no que aquí eso, tiene
1: pequeño, más posibilidad pero un poco de orgullo macho no o sea lo que no puedes hacer es eh, eh, el, eh, por tres mil, o sea eh, tú has dado claro que, que tú, eh, la, la, el honor de decirlo pues, de alguna manera, ¿no? el Atlético de Madrid vale está en 3 o 4 millones de euros que creo que no lo que han pagado además de la cláusula de rescisión eso es lo que estás diciendo y encima se los dejas en como dos plazos tío o sea ah.
0: que no, no que
1: aquí con su dinero y que ah, vengan ni que lo bueno, pongan de una vez otra ya.
0: otra cosa otra noticia que no, de la que no hemos hablado lo de la cláusula de Griezmann eh, sí, eso, el, eso, eh, eso eso tiene tiene coña la cosa eso no
4: lo que... Y tiene coña y bastante miga, porque al final veremos a ver, porque sí. eso de que tenga seis meses con un precio y luego te hago un pronto pago, de, te la reduzco a 100. O
0: sea que la cláusula bueno, de 200, regoces. pero en enero baja a baja 100. Es, es...
4: Eso es lo que yo quiero saber.
1: Eso. ¿Es hasta el 30 de agosto? ¿O hasta el 31 de agosto? Porque es un mercado el lunes el lunes de invierno. Sí, ah. Pero el 1 de septiembre incluido o no? Claro, es que, claro, porque el 1 de septiembre ya no
0: puede fichar este, nadie, ¿no?
4: Año, este año el 1 de septiembre todavía se puede fichar, ¿eh? ojo.
0: Ah, ¿sí?
1: Eh, por eso te digo. Cuidado, a
4: ver, que este se si cierra el mercado tignado. el
0: 1. O sea, que se pues, está esperando eh... el Barça al 1 de…
4: ¿El Barça o…? No, el Barça digo
0: porque tiene, porque tiene, tiene ahora Calderilla, ¿no?
4: O sea, lo que está claro es que, eh, aparte de que sus declaraciones tampoco están ayudando, porque a dos por tres pone que si moticonos, que si tal, que si cual, la gente lo puede interpretar como quiera, pero él tampoco está siendo muy rotundo eh, en ese sentido. Y, y sabemos, y yo creo que todo el mundo se ha hecho la idea, de que se va a ir. Es decir, eh, Griezmann, eh, el Dale año que temprano, viene, eh, sí. casi seguro que con, el, con la coincidencia del Mundial, eh, ojalá no, pero tiene un altísimo porcentaje de que se va. ¿Y que se vaya a ir antes? Pues pues es que esa supuesta cláusula que se reduce y se amplía y como un acordeón, no sé hasta qué punto no está tan bien pactada, así.
0: Es que somos pioneros en hacer cosas raras de estas nosotros, ¿eh? porque la verdad que... Ah,
4: claro, y pensar otra cosa, el límite salarial. Si tú dejas irse a un tío que está ganando ahora tanta pasta, te habilita que en enero pueda venir Costa con una ficha alta, por ejemplo.
0: Esto es como, como cuando renovábamos a jugadores y le bajábamos la cláusula, ¿no? Sí, esa es otra. Eso es una cosa parecida, ¿no? O sea, estás está dando el mensaje de que si vienen, si de verdad vienen y lo quieren, se lo llevan, ¿no? Básicamente. Y ahora,
3: el tema es lo que os comentaba antes. Entonces, ahora mismo, para vosotros, ¿cuánto vale Griezmann? ¿Y cuánto vale Carrasco? Saltamos sí, no? o sea, contando eso, aunque con en con el que mar, vale, vamos a poner, pues eso, 222, que no pagan por el 180, ¿cuánto vale Griezmann?
0: Pues ento Entonces, en, en, casi, de... viendo eso, 100, 11, 100 por Grisman me parece barato. Más. Hombre, es que ahora,
3: es que ahora tú miras una cláusula que hace, yo que sé, pues un año o nueve meses te parecía algo razonable y ahora casi te parece de risa. Porque sí. es que dices cosas... Es que, si por Neymar clar, te están pagando. Claro. Sí. Es, que, es que al final la edad creo que tiene Neymar y Grisman debe ser la misma o muy parecida.
0: Mm.
3: Eh, Grisman ha llegado a una final de un mundial. Eh, o No, pero de un eh,
4: europeo. El el europeo,
3: europeo sí. eh. Eh, ha llegado a, dos, a una final de Champions con el Atleti, eh, joder, que, que es un tío que, que además casi él solo ha tirado de equipos, ha sido balón de bronce, es un tío que está ahí.
4: Mm.
3: Y sin embargo, ¿qué van a pagar menos de la mitad? No sé. Vale, bueno, que Neymar puede ser que tenga más marketing o más lo que sea, pero coño es que dices, ¿vale? ¿y por cuánto vendo a Carrasco? Es que coño dices, vale, se quieren ir, vale, pero por cuánto? Ahora por cuánto lo vendes, porque es que esto supone un cambio. No es simplemente que otro equipo haya fichado a un jugador, que es que al final esto al final nos va a afectar a
4: todos. No está claro. Es una burbuja que acab acabará explotando, la burbuja, porque si lo pensáis, eh, hay equipos que sí pueden permitirse el lujo de hacer la charlotada de pagar 200 millones y siguen teniendo pasta, pero al fin y al cabo los jugadores también llegarán a un momento de que querrán no solo fichar y ganar dinero, sino algún título. Y como pasen varios años que hacen golpe de talonario y no ganan, ¿eh, ¿cuánto dinero ha echado el presidente del Chelsea este de conseguir una Champions ¿Y, no, del y del City. Y del no City no ha ganado nada. Y no ha ganado no claro, nada, nada, Pero los jugadores al final se ganan. van. Es que es que sí, la, sí primera, la primera es un desastre parece que es
3: un, parece que es un pozo sin fondo de pasta porque es que tú miras la cantidad de cosas que ficha el, el United que antes hablábamos del City y del Chelsea pero bueno, esos dos equipos normalmente suelen fichar, aunque luego fichar también jugadores pues, consagrados ¿no? pero sí que son muchos de fichar jugadores jóvenes, luego cederlos por ahí fichan además un millón cada año eh, pero, pero el United tú miras todo lo que está fichando los últimos dos tres años y por qué precios, o sea, es que es una cosa que dice, pero se os va la pinza ahora por ejemplo sí. iban a haber fichado a Aurier eh, que lo iban a haber fichado por 30 millones, que bueno, era un chaval que tenía muy buena pinta, eh, se le está pasando un poquito de arroz para lo bien que pintaba hace como cuatro años, eh, también porque ese chaval tiene la cabeza para allá, entonces ahora dice que no lo no pueden fichar, pero lo iban a fichar por 30, han fichado a Matic por 45 y luego... Sí es que da la sensación de que si quieren seguir fichando por otros 120, los tienen
2: Hombre, Entonces,
4: tú, la... pues,
3: ¿cómo compites contra bueno. eso? al final no, imposible,
0: imposible.
4: ese es el miedo del señor Tebas que se le iba ahora uno de los caramelos
0: bueno eh, ¿qué os parece ahora si, si, si leo, leo la, la entrevista a Gilmarín para que la, los oyentes que no lo hayan leído que sepan un poco de lo que estamos hablando porque mucho está relacionado con ello y, y además tenemos alguna algún oyente que nos ha, nos ha escrito sobre ello y, y quiero que lo, lo comentemos. Así que, si os parece, voy a, voy a leer porque son son varias preguntas y, y eh, son todas... Bueno, iba a decir interesante, decir, quería usar otra palabra, pero bueno. Vamos a, le, le hicieron, eh, no sé, no sé a cuento de que salió Gil Marín esta semana en, en varios medios haciendo, pues... Eh, una, un publi reportaje de estos que hace de vez en cuando cuando necesita normalmente distraer la atención o lavar la imagen y tal. Y, y bueno, tengo esta aquí, no sé, no sé si es la entera, pero bueno, yo creo que no, no vale. Le, le preguntan, ¿qué va a significar el nuevo estadio para el club? Empezamos muy bien. O sea, creo que sinceramente que la despedida de Calderón ha estado impregnada del sentimiento, de, sentimiento, de valores, de las señas de identidad del club. Todos los que hemos trabajado en los actos de despedida lo hemos hecho con la ilusión de dar las gracias tanto al estadio como a la afición y jugadores y con la obsesión de respetar la historia del Atlético de Madrid y al presidente que lo construyó. La construcción del nuevo estadio supone sin duda un salto a la modernidad, una nueva oferta de servicios, comodidad para los aficionados, seguridad, acceso a las nuevas tecnologías, en definitiva, mostrar al mundo que el crecimiento del Atlético no lo es exclusivamente en el aspecto deportivo, sino que también lo es en infraestructuras, patrimonio y servicio al aficionado. Los primeros meses de vida del estadio serán lógicamente de adaptación, todos tendremos que aprender juntos a conocer y disfrutar nuestra nueva casa. Toma ya, yo sigo, ¿eh? luego, luego te comentamos la final. Le preguntan, ¿cómo avanzan las obras del estadio? O se preguntan, mismo, que yo no lo sé si esto lo hacen los, los periodistas o lo hace el mismo. Las personas que trabajamos en este proyecto somos conscientes del reto que tenemos ante nosotros. Son muchas las partes implicadas en él. Quisiera agradecer a todos a ellos el esfuerzo que están llevando a cabo. En primer lugar, a este grupo de personas del club que ha dejado de lado casi todo a nivel personal para alcanzar el objetivo. También a la Administración, Ayuntamiento principalmente, así como a la Comunidad y al Ministerio de Fomento, pasando por FCC, la empresa constructora, Cruz y Ortiz, la dirección facultativa, todas y cada una de las empresas subcontratadas, sub todas las compañías que nos proveen de productos y servicios tecnológicos, como Telefónica, Huawei, LG, Philips, La Liga, Celnex, A todos ellos, gracias. No tengo duda de que no solo se sentirán orgullosos del trabajo realizado, sino que el Wanda Metropolitano supondrá para ellos un ejemplo para seguir, un ejemplo a seguir para afrontar nuevos desafíos en nuevos estadios. Nuestra nueva casa será un estadio de referencia en el mundo. No es suficiente tener capacidad económica y recursos de quien encarga un proyecto así, ni siquiera el talento de los arquitectos que diseñan un proyecto. Es necesario adecuar el proyecto a las necesidades del sector del fútbol en general y de los aficionados que van a utilizar el estadio en particular. Por ello, por tener la experiencia de gestionar el Calderón en los últimos 25 años y conocer a nuestros aficionados, yo estoy convencido de que el Wanda Metropolitano será el mejor estadio para el Atlético de Madrid. No podemos aún precisar el día de la inauguración, Puesto que el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League será a finales de agosto y no sabemos si empezaremos la competición en casa o fuera. En cualquier caso, la fecha prevista es el del 16 de septiembre en la liga contra el Málaga o en esa misma semana, martes o miércoles, si el sorteo de la Champions nos hiciera jugar el primer partido en casa. Sea cual sea el día, los aficionados en general y los abonados en particular podrán comprobar la dimensión del proyecto desde entonces, pero será a lo largo de la temporada cuando podrán disfrutar, de, de, disfrutar del proyecto integral, estadio, parking, accesos, urbanización exterior, jardines, conexiones, completamente incluido. La pre Siguiente pregunta, ¿cómo valora este momento? Es cierto, inauguramos estadio El que es cierto <ríe> Inauguramos estadio siendo segundos en el ranking UEFA Creo que muy pocos valoran en su justa medida Este hecho El ranking no es producto de lo conseguido en una temporada Es el resultado de cómo has competido en cinco temporadas Para estar por encima de clubes como Barcelona, Manchester United, Manchester City PSG, Arsenal, Chelsea, Bayern Juventus, Borussia, Dortmund Y muchos otros más en un ciclo de cinco temporadas Es necesario hacerlo realmente bien somos el club más eficiente del mundo. No lo digo yo, lo dicen los datos. Ahora mismo somos los segundos a nivel deportivo, pero estamos en el puesto decimotercero en cuanto a ingresos se refiere. La eficiencia, la eficiencia mide exactamente eso, qué consigues y con qué recursos. Otra pregunta. ¿Los nuevos ingresos procedentes del Wanda Metropolitano servirán para reforzar la plantilla? Aquí viene la... Los ingresos adicionales que genere el nuevo estadio deben destinarse a amortizar las inversiones realizadas en el mismo. Nuestro plan de negocio conservador nos hace prever que la inversión neta en el Wanda Metropolitano estaría completamente amortizada en seis o siete temporadas. Por inversión neta, entendemos el coste total de la inversión en el nuevo estadio menos el importe que obtengamos por la venta de los derechos de edificabilidad del Canderón. Es realmente complicado seguir invirtiendo en el equipo, coincidiendo con la inversión en el estadio y en las sedes de la academia, pero es posible invertir en el estadio y en el equipo al mismo tiempo al mismo tiempo, siempre que sigamos creciendo como lo estamos haciendo. Ojito. eh. los incrementos de los ingresos derivados de nuestra participación en la Liga de Campeones y de los derechos de televisión por la Liga van destinados prácticamente en su totalidad a los incrementos salariales del equipo y los incrementos en los ingresos derivados del nuevo estadio van destinados a la amortización de la inversión en el mismo cuando ganamos la Europa League en Hamburgo en la temporada 2009-2010 el presupuesto de ingresos del club era de 122 millones de euros y el de los salarios de técnicos y jugadores más las amortizaciones por compra de futbolistas de 80 millones en la actual campaña, nuestro presupuesto será de aproximadamente 340 millones, mientras que el de salarios de jugadores y técnicos más la amortización por compra de futbolistas será de unos 260 millones. La gestión del nuevo estadio, los ingresos provenientes de la UEFA con el nuevo formato de la Liga de Campeones de la próxima temporada, la renovación al alza. De los derechos de televisión por parte de la Liga desde 2019, los nuevos acuerdos de patrocinio, el incremento, el incremento permanente de nuestra masa social y posibles nuevas aportaciones de capital necesarias para el fortalecimiento de la sociedad, todo ello en conjunto será lo que nos permite y garantice seguir creciendo y consolidar al Atlético de Madrid como uno de los clubes más fuertes y atractivos del, mu del fútbol mundial. ¿Cómo ve la evolución de la entidad en estas áreas comerciales y de imagen? Las líneas de ingresos del club crecen de manera sistemática y sostenida, a un ritmo muy bueno de la televisión los de televisión y los generados por participar en la liga de campeones de la UEFA y a un ritmo más lento los de explotación y patrocinios en explotación la estrategia es clara ajustar el precio de los abonos al máximo para permitir que cualquier atlético pueda acudir al estadio y así conseguir trasladar al ambiente que ha hecho único al calderón al Wanda metropolitano pasión, diversión, lealtad, compromiso, comprensión incluso a veces casi locura este ambiente nos diferencia de los demás y para ello hemos fijado una política de precios muy agresiva que hace que el crecimiento en ingresos por explotación no crezca a la velocidad de los demás ingresos En cuanto a los derivados de publicidad Y patrocinios, estando satisfechos Aún nos queda mucho camino por recorrer Para consolidar un presupuesto que nos permita competir En igualdad de condiciones con los 10 grandes de Europa Pero no éramos los más eficientes Bueno, Crecemos en patrocinios Tanto en número de como en importes en, re, en retail, tanto en la línea masculina Como femenina Esta próxima temporada estrenaremos Una tercera equipación para la Champions Abrimos nuevas tiendas Incrementamos el número de referencias de productos licenciados todo ello nos hace pensar que estamos en el camino correcto, el de considerar a Atlético de Madrid como un club global. ¿Cómo que puede afectar la sanción de la FIFA? yo creo que mantener un grupo que ha conseguido volver a realizar una temporada fantástica no puede ser un problema, yo lo veo como un éxito <ríe> Toma, joder. debemos estar orgullosos de, de poder seguir contando con un grupo de jugadores que nos han dado tanto en los últimos años haber podido mantener con nosotros a todos aquellos jugadores codiciados por las potencias mundiales del fútbol a nivel económico, dice mucho de la fortaleza económica de del Atleti y también del atractivo que supone para los jugadores querer seguir disfrutando de su trabajo por los éxitos deportivos que están consiguiendo la prohibición de contratar en esta ventana de verano nos afecta en la medida de que los dos jugadores que queríamos contratar, que eran exclusivamente dos, se tendrían que incorporar con cinco meses de retraso. ¿Cuánta importancia tiene Simeone que Simeone lleve seis temporadas en el equipo en el éxito deportivo de las últimas campañas? Siempre dije que la decisión de contar con Diego y la ciudad aceptar fue un gran acierto para ambas partes. Es un claro ejemplo de sinergia exitosa donde ambas partes han crecido por igual. Diego aporta resultados y estos estabilidad y crecimiento. La labor de Diego y su equipo, así como el de las personas del club que le asisten, ayudan y protegen y, por supuesto, el del grupo de jugadores que aportan trabajo, talento y compromiso, todos juntos, están consiguiendo cumplir cada año con los objetivos, siendo estos cada vez más altos, y los siguen superando permanentemente. El trabajo de Diego en aunar voluntades, en trasladar los valores del deporte a jugadores y aficionados, en exigir compromiso y comportamiento a los jugadores, en mantener vivo el sueño de todos los, afectos, no, eh, todos los atléticos, no ha concluido. Estoy convencido de que tenemos por delante varios años más de trabajo conjunto donde todos podemos seguir creciendo. Somos un grupo de trabajo fuerte, capaz e ilusionado donde todos somos mejores gracias al trabajo de los otros. El Atlético cuenta con un grupo de profesionales del más alto nivel, tanto en la parcela deportiva como en otras áreas del club y el resultado es comprobable. Objetivos del club para esta temporada. El objetivo es seguir compitiendo, seguir creciendo, seguir dando ejemplo al mundo de valores, de eficacia, seguir cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones, con terceros, ofrecer más y mejores servicios a nuestros aficionados, cumplir con el plan de negocio aprobado. En definitiva, seguir haciendo al Atlético más grande, y si es posible, con algún título más a corto plazo, pero los títulos, siendo importantes, no deben ser nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser son nuestras señas de identidad y nuestro objetivo, que los atléticos se sientan orgullosos de su equipo. ¿Qué llevó al club a cambiar de imagen y de escudo? Que en una temporada en la que se inaugura el nuevo estadio el club tenga la valentía de llevar a cabo otros cambios tan importantes como aquellos que afectan a sus sueños de identidad como es su escudo se debe exclusivamente al convencimiento de la necesidad de evolucionar para seguir creciendo. Temporada 17-18 Reportaje... Eh, espérate esto Temporada 17-18. Reportaje Miguel Ángel Gil. Las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, los nuevos soportes digitales en los que aparecen nuestras señas de identidad, las nuevas referencias de nuestros productos licenciados nos exigen evolucionar. «Hemos dedicado muchas, muchas horas llenas de ilusión, de cariño y respeto por nuestra historia, de respeto a nuestros orígenes, para dar este paso. Los cambios siempre son complicados de asimilar. He de reconocer que a mí al principio también me generaba inquietud y sabía que generaría a algunos esa misma sensación». Pero para tomar decisiones muchas veces no sencillas, además de escuchar muchas personas relacionadas con un proceso de evolución como este, se debe sobre todo pensar en el atleti del futuro, en nuestros hijos y nietos, y haciéndolo llegar a, a la conclusión de que respetando nuestra historia y señas de identidad es conveniente y necesario adaptarnos a la evolución. Estoy totalmente convencido de que la evolución de nuestro escudo respeta nuestras raíces, como todo lo que estamos haciendo. El nombre del estadio lleva un apellido que perdurará de por vida, Metropolitano. El nombre de la estación de metro situada en las puertas de nuestra nueva casa ya es Estadio Metropolitano. Hemos logrado que el nombre de la avenida sea el domicilio del club que se llame Avenida de Luis Aragonés. En el acceso de la zona este haremos un reconocimiento al Atlético Aviación. La escultura principal de la fan plaza de acceso al, al estadio va a ser un oso y un madroño de 4 metros con 5 raíces que recuerdan a nuestros orígenes, nuestras raíces. Los nombres de los cinco estadios de la historia de nuestro club. Vamos a crear el Paseo de las Leyendas, donde todos los jugadores con más de 100 partidos oficiales disputados tendrán una placa conmemorativa con su nombre y el número de encuentros. También colocaremos junto al estadio una enorme bandera del Atlético como homenaje al club y a nuestra afición. Y vamos a solicitar al Ayuntamiento denominar Avenida 26 de Abril a la calle principal de acceso al estadio. En definitiva, guiños, gestos, imágenes, detalles y toda clase de recuerdos que sirven para mostrar a nuestras próximas generaciones de dónde venimos para que disfruten de las nuevas instalaciones y tecnologías sin olvidar nuestra historia. Vamos terminando, que ya queda poco. Récord de abonados. El crecimiento bueno es el sostenido en el tiempo. Este es el fiable. Tenemos que, previ que finali previsto finalizar el año con más de 110.000 socios, de los cuales más de la mitad serán abonados. Son, nuestros, son números que reflejan claramente la dimensión social de del Atleti. El mejor ejemplo ha sido el traslado al Wanda Metropolitano. Ha sido increíble ver pasar a miles y miles de atléticos por nuestras oficinas para reservar su asiento en el nuevo estadio. Ver su ilusión mientras se elegían con butaca con el mejor equipo de trabajo que pusimos en marcha para atender el mejor, de la mejor forma posible sus preguntas y dudas. Que antes de inaugurar el Wanda, el Wanda Metropolitano tengamos más abonados que el aforo del Vicente Calderón confirma el enorme crecimiento social del Atlético de Madrid. El crecimiento digital del club también es exponencial. Cada día nos comunicamos con más de 23 millones de personas en español, inglés, chino y francés. Pero estoy seguro de que podemos sumar muchos más aficionados. Solo hay 13 equipos en el mundo con más seguidores online. Tener más fans en Facebook que el campeón de la NBA o de la Super Bowl es un fenómeno, es un termómetro muy fiable de cómo está creciendo la letra en todo el mundo. Este año, con la inauguración del Wanda Metropolitano, Hemos hecho una gran apuesta por ofrecer conectividad y una experiencia móvil e innovadora a todos los aficionados que nos visiten. Queremos que ellos se conviertan en nuestros emba mejores embajadores y que compartan la experiencia con sus amigos desde te su teléfono. 25 años del cambio a sociedad anónima deportiva. Aquí esto también se, se luce. Este es un punto importante que suele generar controversia en los clubes de fútbol después de 1992. La ley del deporte de 1990, nos guste o no, obliga a los clubes a convivir con las sociedades anónimas. Y se trata de eso, de convivir. El club y la sociedad... Van o deben ir de la mano. El club nunca tiene propietario. Nadie puede decir que es dueño del club. Nadie es dueño de la historia, de los sentimientos, de los jugadores, del estadio, de los aficionados. Es en la sociedad donde hay titulares de acciones que se compran y se venden. El club ni se compra ni se vende. Aquellos que invierten su dinero en comprar acciones de clubes, en la medida que adquieren un número suficiente, tendrán el derecho a tomar decisiones, a gestionar el club y también tendrán el derecho a ganar y a perder dinero en la compra y venta de acciones. El aficionado debe comprender esta dualidad. Un, ac un accionista mayoritario no es más que un, un tutor, un gestor del club durante un periodo de tiempo dentro de la historia del club, no más. Es importante en las sociedades que gestionen clubes la presencia de accionistas que capitalicen la sociedad y fijen criterios que se mantengan en el tiempo, evitando así cambios de rumbo que afecten directamente al rendimiento del equipo. El, el Atlético desde 2003 se ha capitalizado en más de 115 millones de euros y la, y la puerta a nuevos accionistas que, que capitalicen la sociedad no está cerrada. Eh, cantera del Atlético. La academia es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. Deportivamente es importante que el segundo equipo haya ascendido a segunda B, que nuestro equipo juvenil compita al máximo nivel. Pero para nosotros lo vital es inculcar a nuestros jugadores de la academia los valores del club, su formación como jugadores, pero sobre todo como personas que respeten de, nuestra identidad y la defiendan en los terrenos de juego. Tenemos el objetivo de contar con 5.000 niños y niñas en nuestra academia, gracias a las nuevas sedes de las que disponemos. Unas instalaciones con 35 campos de fútbol en las que poder desarrollar este programa social y deportivo que es la base de nuestra academia. La imagen del Atlético de Madrid no se reduce al primer equipo. Nuestros jóvenes futbolistas son una parte muy importante de ella y por eso quiero destacar su relevancia en el, fútbol de la, en el futuro de la entidad. También quiero resaltar el importante papel que desempeña el fútbol femenino. Apostamos por su total to integración en el fútbol y han demostrado que no nos equivocamos. Llevan años desarrollando un trabajo espléndido que han culminado con una temporada histórica en la que hemos conquistado nuestro primer título de liga y hemos disputado la final de la Copa. Estamos orgullosos de nuestro equipo femenino y trabajamos para que siga creciendo. Proyectos de expansión internacional. Vamos a potenciar aquellas franquicias donde el Atlético tenga la mayoría de capital que le permita gestionar para poder desarrollar la imagen del Atlético de Madrid a través de su academia y de trabajo en el fútbol profesional. Ello conlleva nuestra salida inmediata de la franquicia de India, pues el socio mayoritario del Atlético, Golcata, no permite el desarrollo de la imagen del Atlético de Madrid a través de nuestra academia en India. India es un país increíble, con un gran potencial. El Atlético, el Atlético ha hecho una gran labor en Calcuta. Hemos conseguido que el Atlético de Madrid sea querido y conocido. Pero necesitamos desarrollarlo allí trabajando, además de con un equipo profesional, con los niños a través de nuestra academia. Y eso es algo que con el socio mayoritario de la franquicia no podemos hacer, pero queremos seguir cerca de todos los aficionados de Calcuta y de toda la India. Estamos trabajando con ilusión en el proyecto de San Luis de Potosí. México es otro gran mercado por volumen y por cultura. Hemos tomado una participación mayoritaria de más del 60% y ello nos permitirá desarrollar la, mar la marca de la franquicia y la imagen del Atlético de Madrid de manera conjunta, creando sinergias entre ambas. Poseer la mayor... La mayoría del capital nos permite tener un proyecto a largo plazo, nos permite implantar nuestra academia allí. Vamos a trabajar muy duro por llevar al Atlético de San Luis a la élite del fútbol mexicano. Estoy convencido de que los aficionados que ya se sienten orgullosos de su club disfrutarán de su equipo en esta nueva etapa. Momento actual del fútbol español. La gestión llevada a cabo por la Liga en los últimos años ha permitido a los clubes que, cuelguen, que cuelgan de ella ser más solventes y competitivos. Se les ha exigido, a través de los controles permanentes, ser más eficientes, más rigurosos en los procesos. El control económico instalado por la Liga, la venta colectiva de los derechos de televisión, que hace que la competición sea más atractiva… La persecución de los amaños que matan al fútbol, las políticas en contra de la violencia en los estadios para las familias y amigos disfruten de este espectáculo, la expansión por la, de la marca de La Liga por todo el mundo. Todo ello en conjunto ha supuesto que nuestra Liga y nuestro fútbol puedan competir con la Premier y cada vez sea más atractiva en, en más países. Gracias al trabajo de La Liga, dinero procedente de inversores, patrocinadores y operadores de televisiones llega a nuestro país, presenta, representando hoy más del 2% del PIB. En cuanto a la situación por la que atraviesa la Real Federación Española de Fútbol, espero que se aclare lo antes posible porque el fútbol necesita una federación fuerte, una federación que coordine la gestión del fútbol español con la liga y, com y complemente su trabajo para ser mejores y más competitivos. Y al final un mensaje a la afición del Atlético. A nuestros aficionados solo puedo darles las gracias una y mil veces. Son nuestro mayor patrimonio, siempre apoyando al equipo en los momentos buenos y en los no tan buenos. Les diría que nuestro querido Atleti está viviendo el mejor momento de su historia y que lo disfruten con esa pasión con la que vivimos todos los Atléticos. Debemos estar juntos equipo, club, afición, para seguir haciendo más grande, la afición, más grande al Atlético de Madrid. Bueno, Perdón por el tostón, pero es que yo pienso que había que leerlo Bien, porque, porque, una, porque, es que una
1: cosa mentira tras mentira. Cosa, si yo me que ibas leyendo todo, me imaginaba Gilmarín hablando en su tono <ríe> sí, 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 tedioso y aburrido, diciendo todas esas cosas, macho. Y yo ya,
0: o sea, si hubiera sido Gilmarí ya estaría ahora mismo un poco durmiendo. O... Sí, no, yo, creo, yo creo que se la había preparado, llevaba semanas escribiéndolo todo para tenerlo todo bien. Porque, por ejemplo, cuenta lo de la academia cuando se sabe, por ejemplo, que, que no les han dado, que lo de Alcorcón está, ¿no? No, ¿no? no no hay terreno, ¿no? Y cuando salió esto ya lo sabía, sí, o sea, sí. Lo tenía escrito ya y ya no iba a cambiar el plan, ¿no? Pero. Pero el... no, uh...
1: A mí lo que me resulta que en, en, en las cosas más o menos importantes que no. El, el cinismo y la cara dura. Totalmente. Eh, la cara de cemento que tiene, macho. Es que, lo
0: de, no, lo no, de, Cuando no. habla de lo de de lo de los accionistas que, que no tienen. Pues, ah, digo, pero bueno. Es que,
1: es que vamos, eh, decir que, que el patrimonio y la historia del Teo Madrid es, es, es propiedad de los aficionados. Y que, y en cambio, ser consecuente con eso hubiera sido eh, poner en discusión de la masa social los cambios que han hecho, desde el cambio de estadio, el cambio de camiseta, eh, el cambio de sobre todo de escudo, la camiseta al fin y al cabo es una vez al año, y ya sabes que si te gusta o no te gusta, pero el cambio de escudo, que es una seña de identidad absolutamente fundamental, eh, 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 a mí me parece, pues eso, del cinismo propio, pues de esta sinvergüenza, así
0: sí sí es que además luego sale eso diciendo que que no que una persona que, no, que nadie es dueño del club no que son de los socios pero luego sale diciendo que, que, que se han ido de Calcuta porque no les han dejado hacer lo que querían porque querían tener la mayoría no ahí bueno bueno o sea sí. eh, y bueno es que es contradicción tras contradicción pero claro a, mí, es que a mí no
1: pero es que además si este tío están junta de accionistas y este tío pues te echan cara que él es el máximo accionista claro claro el, claro, que, el, el club es suyo no, 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 Ah, bueno, eh. o a sea, que venga ahora a decir estas cosas pues sí bueno claro pues las tienes que decir que, que me va a decir. Bah, habrá gente que luego encima pues le crea estas cosas pues muy bien ya está o que sea. sí, okay, okay. todo esto claro, lo están eh, haciendo por los por, sí, sí, por los sí, niños el, eh. el 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 Atlético de Madrid no, o sea, los máximos accionistas no son los dueños del club son los, son los aficionados pero el máximo accionista lo que hace es coger el patrimonio eh, además de forma ilegítima y, y, e ilegal, eh, robando, vamos, eh, y, y en su caso eh, también estafando. Eh, eh, coge el patrimonio del Atlético de Madrid, eh, de centenares de, de miles de atléticos a lo largo de la historia, lo coge y hace con él lo que le sale a él de las narices, que es eh, irse a la peineta y con un, con una operación que en principio nos iba a dar 700 millones, hasta 700 millones de beneficios, y con vamos a tener que pagar... Eh, bueno van a tener que pagar eh, los, los aficionados de eh, la entidad la sociedad de anónima deportiva va a tener que pagar durante eh, al menos siete años bueno, es que cuando este tío dice siete años preparados ¿no? para es lo que te iba a
4: decir. Sí, sí. Es, sí. Que,
3: Son diez. es que es tremendo es como y, y, como, y como y como, como además, haya...
1: o como haya cualquier cosa Pero claro eh, de momento los resultados le están permitiendo eh, eh, pues eh, conseguir unos, unos ingresos económicos que de otra forma pues no, no tendría pero, pero es que, pero, que, además, que
0: además lo ha dejado si ahí
1: a sea un par de temporadas te quedes fuera de campeón es que te vas a tomar por culo pero
0: es que además lo ha dejado ahí bien claro ha dicho que, que que de o sea que los los ingresos el, el potencial económico que va a tener el Atleti para, para poder fichar o pagar o pagar eh, eh, fichas va a ser eh, eh, de lo que saque en el plano deportivo y no sí. todo. O sea, que y todo el, el, el que... resto del dinero... O sea, que que, que que no va a haber un duro. O sea, que yo todo joder, depende joder, de cómo lo haga el, 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 el equipo en el plano deportivo. Y luego, lo que dice de la sanción, también... Eh, o sea, le preguntan por la sanción y se lo salta a la torera, ¿no? La, de por qué les han puesto la sanción. Y que no pasa nada, que esto es un equipo muy bueno y qué tal. Digo, pero bueno, este, este hombre... Sí, no,
4: no, no. Y, y lo que has dicho además de la parte deportiva, que es que quizás la que a mí al menos más me importa, porque la parte económica parece auténticamente la parte contratante, la primera parte, se ha considerado la parte contratante, la primera parte, porque realmente no dice nada que tenga más sentido que lo que decía Grocho en La sí. Noche en la Ópera. Pero, pero eh, la parte deportiva, si os habéis fijado, entre medias, ha dejado caer por un lado que a corto plazo estaría bien tener algún título. Pero que si no lo tenemos, que tampoco pasa nada. Es decir, sí, sí. él te está dejando entender como que, bueno, que si se gana bien, pero que es lo que le interesa lógicamente, es que esa inversión supuesta eh, que se va a amortizar en un plazo de siete años, que se pueda recuperar supuestamente también en ese plazo de siete temporadas, con los condicionantes que implica ese marco temporal y con la situación que supone el tener unas expectativas de ingresos que ya no son las que había, porque la edificabilidad de la parcela del Calderón, pues lógicamente ya no es la misma. Mm. Entonces eh, se va reduciendo todo y se va condicionando a esos supuestos, eh, no sé cómo lo define, que lo has leído, como terceros, ¿no? Mm. Que proveedores, ¿no? Que, que lógicamente son o bien el señor Slim con el préstamo,
0: sí. o
4: bien, es decir, que condiciona... O lo que debemos a otros clubes. Eso es. Entonces todo eso condiciona tanto... Sí, sí. Que, está que está, que que está, está el aire. club embargado.
0: Eh, voy a leer ahora. Eh, nos mandó un, un oyente Carlos Pomares. Nos mandó una, un, un email eh, en referencia a. ¿Carlos Pomares? Pomares. Ah, Pomares. Carlos Pomares. Es el de, el, el, de, el, de... el de. Sí, sí. No,
1: digo, Carlos Pomares. Habría que llamarle
0: Dice. te digo, de ¿eh?
1: Carlos Pomares es de Atleti Leti. Sí. ¿Sabes quién es Carlos <risa> Pomares? ¿Por qué?
0: Sí, sí, pero no, no, Pomares. Vale,
1: vale, vale. Aunque había entendido, Carlos, Pomares. Tío.
0: Bueno, dice, hola, acabo de leer las declaraciones de Miguel Ángel Gil en la web del la Creo que sería interesante que dedicáis un podcast a analizar detenidamente las mismas y comprobar con vergüenza ajena lo que nos dice este individuo. Bueno, pues tus deseos han cumplido, eh, Carlos. A modo de resumen, y muy esquemáticamente, destaco, uno. Ya empiezan a decir por primera vez que la inversión en el estadio se amortizará en siete años y que ello redundará en una menor inversión en fichajes. ¡Qué vergüenza! Pasamos de que el Atleti no quiere vender el estadio en 2005, pero es el ayuntamiento el que nos llenará de cientos de millones, a que ahora vamos a tener que estar pagando el hormigón durante siete años, que todos sabemos que son más. ¿Por qué nos cambiamos? ¿A quién beneficia el hormigón? Punto 2. Dice que nuestra razón de ser son nuestras señas de identidad. Titular del panfleto. ¿Cómo es posible que después de cambiar el escudo, el estadio y la camiseta, sin consultar a nadie, se nos venda esto? Punto 3. Reseña que para tomar decisiones como el cambio del escudo ha escuchado a muchas personas. ¿Se puede tener más poca vergüenza? Punto 4. Y como triste colofón se permite incluso opinar y valorar sobre el aniversario de la conversión delictiva del club al transformarse en sociedad anónima deportiva, delito cometido por quienes todos sabemos. Increíble. Personalmente he de deciros que tengo 45 años, de ellos 37 seguidores socio y es la primera vez en mi vida que me planteo seriamente darme de baja como socio. El Atleti del que me enamoré con mi padre de la mano cruzando el Manzanares con su escudo, su camiseta a rayas y su himno, nada tiene que ver con esto. Muchas gracias por vuestro podcast seguida, así como mínimo otros 500 programas más. Atentamente Carlos Pormares. Pues. Pues mira, ya había leído la habíamos leído la, la entrevista cuando nos mandó Carlos este email, pero cuando no nos lo mandó sí que nos decidimos sí o sí hacer hablar de ello en el programa, no, porque ya, ya lo íbamos a hablar, pero a dedicarle todo ese tiempo porque es que es que verdad es que es esto es como bueno iba a decir ya, ya de puta por la cama, no, pero es que es así se están, se están riendo en nuestra cara esta gente se está riendo porque sí. le da igual le da igual y la gente y, y el problema es eh, en, en lo que sí que tiene razón eh, Gilmarín en todo el tema de, la, de las redes sociales y tal tiene mucho seguimiento el Atleti porque, eh, porque es una eh, pues es un no sé que está perdiendo mucho el, el sentimiento yo creo de lo que lo que era pero aún así sigue teniendo mucho atractivo no el ser del Atleti es una cosa diferente es una cosa que que, que, que vende no y, y está vendiéndolo muy bien el problema es que la gente compra, pero no compra compra lo que le venden, no, no, ya lo, lo dijimos el otro día, y, y no somos nadie nosotros para decir quién es más o menos atlético o quién lo siente más o menos, ni mucho menos, pero sí que, que habiendo seguido al equipo por por muchos, muchos, muchos años, pues hemos visto cómo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y, y, y está en un punto en el que ahora, pues eso, con todo el tema, de, sobre todo, de, de comunicación como está ahora, pues sale este puli reportaje de, que se hace él mismo, esa entrevista que se hace de Gilmarín a sí mismo, y la gente la lee y, y se lo cree. Y no, y no, no y, y además no sale en los medios de prensa, la publican y ya está. La, la versión que yo os he leído estaba publicada en un medio de prensa. No hay, no hay crítica, no hay comentario a ello, ni mucho menos. No hay columna de opinión, excepto obviamente de Rubén Uría, que, que ya sabemos que, pero que por eso no está en, lo, en los grandes medios de prensa, porque, porque critica a esta gente. Eh, pero no hay no hay crítica, ¿no? Es, es todo sí, sí, alabarle, sí. alabarle al señor lo que, lo que nos cuenta y ya está. Y...
4: Por cierto, un, un, un inciso rápido y ya eh, no, no, no os interrumpo más. No, no. Eh, es cierto que en Facebook eh, el Atlético de Madrid tiene ahora mismo 13.700.000. Eh, los Golden State Warriors tienen 11.223.000. Pero es que en Twitter nos sacan más de un millón cien mil, entonces la lectura eh, es también entre comillas, es decir, sí. es que ni en eso tampoco llegamos a dar el dato, ¿no? Porque logo de State Warriors en Twitter tienen cuatro millones trescientos cinco mil y nosotros tres millones doscientos mil, o sea, que, que, que sí, pero no.
0: Mm. Ah, está claro que, que las noticias pues se, se dan las que las que nos convienen, ¿no? como, como eso, cuando le preguntan por lo de la sanción y, y, y responde con otra cosa o le preguntan por la liga y tampoco ¿no? porque yo ahora estaba según estaba comentando, estaba leyendo todas las cosas que contaba este hombre, digo eh, ojalá ojalá pasase con él lo que ha pasado con, con Villar ¿no? porque iba a ser increíble la gente lo que se iba a sorprender ¿no? porque parece que, que, que nadie se da cuenta ¿no? y de repente, porque lo de Villar por ejemplo es una cosa que, que a poco que sigas un poco el fútbol sabías todas las cosas que estaba haciendo, ¿no? Era pero ahora como que la gente se ha quedado, ¿no? la gente que no sigue el fútbol quizás, no como joder, pero cómo es posible que este tío, ¿no? con to, todas estas, ¿no? como pero es que es que Gilmarín y Cerezo no se le quedan a, no se le quedan detrás, de ¿eh? Sí. eh es lo mismo o más y porque además es el mismo tipo no de, de gente que se ha perpetuado se han perpetuado ellos mismos se han preocupado muy mucho de que no no se les pueda sacar de ahí no y me hace muchas gracias no todo, todo, todo bueno gracias pero en el fondo me da pena no como eso como dice lo, 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 de, lo de la sociedad anónima no cuando fueron ellos mismos los que los que fue su padre el que el que forzó para que esto se convirtiera en sociedad anónima no
3: Dice, es un tema muy controvertido sí, ¿eh? sí. Sí.
0: es que es todo así es todo parece un tema, eso, parece... Un
1: tema controvertido un tema que está sancionado por el tribunal supremo Hombre, eh, que reconoce la, la el, el, el y tan el controvertido controvertido claro, no un tema cristalino para sí, que es. lo quiera ver claro
0: es, es que es es eso es increíble pero bueno eh, aquí estamos nosotros para para poner las cosas un poco más claras o por, o por lo menos intentarlo aunque los que sí que están haciendo poniendo las cosas claras y, y haciendo cosas cosas serias son la gente de señales No, estamos a ver si podemos si podemos traerles por aquí otra vez aunque hay mucho lío sobre todo porque porque han estado muy muy activos últimamente no sé Mariano que, que, que es el que está más al día eh, no sé bueno, otra, eh, otra noticia que... otra, esta noticia la de la de la demanda eh, que apenas ha salido en prensa es que es lo que lo que digo sale Gil Marín eh, diciendo cuatro tonterías y, y salen todos los medios de prensa y todos le alaban la, lo que dice y tal y, y sale una noticia con mucha más yo creo que trascendencia o por lo menos eh, más más impacto directo en, en, en todo lo que está pasando en Atleti y apenas se ha leído nada ¿no?
1: Eh, de hecho, eh, es muy curioso porque eh, había un periodista, por lo que me han comentado, que había un periodista que tenía, no sé si la exclusiva o bueno, eh, que iba a sacar la noticia, la tenía que haber sacado hace un, unos días y al final la sacó un domingo de tapadillo y en vez de, eh, se suponía que iba a ser una noticia, eh, bueno, creo que era en Europa Press, que se bueno, suponía que iba a ser una noticia de portada y al final pues sale en un, en un huequito de, de, del local de, de Europa Press, del local de Madrid. Eh, bueno Básicamente eh, es porque la Asociación Señor ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que bueno pues intenta demostrar que, que la tramitación del proyecto urbanístico, la tramitación urbanística, pues no, no está conforme a, a derecho, y lo que solicita es que, que se suspenda cautelarmente su, su ejecución. Y bueno, yo puedo decir, eh, no lo sé con profundidad, pero sí os puedo decir eh, eh, cuál sería las... las las claves, ¿no? de, de este tema. Por un lado es eh, hay por muchas, por, por varias hay por varias opciones, por varias causas, ¿no? Una que es desviación de poder, eh, al parecer eh, es por el tema del uso de la parcela, de la pineta. Al parecer el, el uso de la de la pineta eh, pues se cambia el, eh, el uso de la parcela de la pineta. Eh, y que según señales, pues eh, eh, se hizo de, de forma irregular. O sea, exactamente. Yo creo que si viniese los abogados de señales, pues lo explicaría mejor que yo. Porque, pues, básicamente, le doy dado pinceladas. Luego que la clasificación del suelo es errónea. Eh, en tanto que el ayuntamiento cree que es creo que es urbano consolidado y sin y, y señor Dumo considera que no es urbano que es urbano no consolidado entonces eh, pues eh, esto pues supondría también eh, una, una, una falta de de este, de, este, de este plan luego creo que también es por un tema del aparcamiento creo que eh, en, el, en el tendrían que haber un número concreto de, eh, vamos, que, creo que es que por la edificabilidad que hay en el estadio, por los metros cuadrados de edificabilidad, deberían corresponder eh, tantas plazas de, de aparcamiento en el interior de, de la parcela, y hay muchas menos, ¿eh? hay ca menos de la mitad de las que tendría que haber. Luego, el tema de compensaciones ilegales, que, eh, pues, por los el tema del ayuntamiento, que las excesiones, eh, el, y que, bueno, eh, que, no, que no vienen al caso, que no, consideran que no se. Y luego, eh, una de las cosas importantes, creo que es un estudio de género, que tampoco está está visto que no está contemplado en el proyecto y creo que al parecer tiene que ser un tema que es obligatorio hoy en día un, un, es un tema como es de cómo afecta al género o algo así bueno, un tema de, de política de género que, que tiene que haber un informe eh, referido a cómo afecta a las políticas de género el, el, el estado creo que se ha, incluso ha habido eh, planes urbanísticos que ya se han se han paralizado por este tema y luego el cumplimiento también de la ley del ruido que yo sí que tengo eh, eh, sí que creo que se ha aportado una serie de elementos muy completos y muy estudiados sobre este tema para que para que, no, que, que, que contemplan que el, 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 la construcción de este estadio tal como está construido ahora mismo pues incumple absolutamente el, el, la ley del ruido que hay de ámbito estatal eh, porque creo que también, además se aportan unos estudios acústicos que no, que no se adecuan a la legislación vigente, que, que es la que debe. Entonces, eh, pues eh, lo que se pretende es que se declare no conforme al derecho la modificación puntual del, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para cambiar el, el uso del suelo de la peineta el deportivo el público a privado. Eh, se quiere que sea que venga con una solicitud de medidas cautelares de suspensión de la concesión de actos administrativos, bueno, que, que no les concedan la, la licencia de apertura en, en diciembre. Y, y me hace mucha gracia porque en el, en, el, en el diario El Mundo, que lo estoy cogiendo más o menos de aquí, el resumen, eh, pone: ¿puede prosperar este recurso? Y, y dicen este periódico ha contactado tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con el Atlético los principales afectados por este procedimiento pero no ha obtenido respuestas las fuentes consultadas, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que el recurso está muy bien argumentado, así que eh, me ha hecho gracia lo que, que ponga eso eh, así que así que
0: bueno ahora a, a a esperar, esto, no lo que, hay, que pasa ¿verdad? que lo que, pasa que el problema es que ahora en agosto está está todo cerrado no ahora no no hay mucho movimiento, no ¿no? ¿no? no tengo ni idea, la verdad.
4: Pero, sí, jurídicamente pero, el mes de agosto es el mes de asunto. Sin ¿no? No, no sí. hay.
1: Efectivamente. No hay,
4: entonces, no eh, hay, entonces, lo que pasa es eh, que, bueno. sí,
1: que sí que es cierto que, que, hay, que sí que administrativamente sí que le, le pueden dar ahora mismo la, la licencia, porque yo, lo que, por lo que sí es que se sabe que todavía no les han dado, todavía no ha habido ni solicitud de licencia de, de apertura del calderón. Eh, pero, claro eh, bueno, Esto es da. un poco
4: Un poco, un poco... Te han traicionado el subconsciente, le he dicho apertura del Calderón
0: pero Calderón, <risa> sí Pero bueno
4: No hay licencia,
0: o sea, olvídate Pero según Gilmarín Empieza en el 16 Y no hay licencia sí bueno, pero, O sea, tiene ya la fecha tener Y tener todo No sé, yo... Pero bueno. El
2: ayuntamiento sí que ha hablado, ¿no? Porque el ayuntamiento hace eh, está publicado que está publicado que sí que hay una contestación que habla un poco de esto. de Sí, pero de bueno, un,
1: yo por lo que he leído es un poco un poco vaga, ¿no? La, la contestación en cuanto a a ese, Pero bueno, eh, que evidentemente están en su derecho y están en en su papel, ¿no? Eh, a mí el, 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 vamos a ver, para mí el ayuntamiento eh, donde donde decepciona absolutamente ya no es ahora mismo sino en el, en el, desde el momento que eh, prosigue la operación de la pineta cuando podía haberla parado perfectamente en el momento en que entró porque en el momento claro, en que entró sí. no se habían iniciado las obras que estipulaba que tenía que haber iniciado el Atlético de Madrid eh, en, el, en el acuerdo que tenían con el Ayuntamiento entonces ahí tenía la opción el Ayuntamiento de haber parado el, eh, este, esta, esta operación alegando que no sabían realizar los trabajos que se tenían que haber realizado en esa época o que tenían que haberse realizado en esa época pasa o que el ayuntamiento pues el de Madrid concretamente es un ayuntamiento que está sometido a muchas cosas y, y lo que decía en, en campaña electoral pues parece que, que no está en algunas cosas, sobre todo en el tema de inmobiliario y en el tema de urbano, urbanístico, pues que prácticamente se está llevando sí. a cabo todo lo que dejó dispuesto el Partido Popular. Eh, en, en, yo en el resto de casos no me quiero meter, no tengo conocimientos, pero yo sí que sé que en este tenía, tenía, la, posibilidad de haber, tenía la posibilidad de haber parado la operación tenía. Sí, o sea, sí esto, esto. tenía Tenía los motivos y tenía eh, absolutamente la, las motivaciones, las razones y todo para haber parado la operación. Y, no, y, y, y fue un tema de voluntad eh, política del ayuntamiento el continuar la, la operación.
2: Sí, sí, todo está diseñado por el, por el, antiguo, por el antiguo ayuntamiento, o sea que no es, no es una cosa de, de la, del ayuntamiento de vendía, pero sí pero, pero lo ha lo, lo sacado adelante, decir, lo saca adelante lo que,
1: sí, sí. efectivamente eh, que está sacando todas las saca, saca, prácticamente lo lo el, el, el no sé un tanto por ciento pero un tanto por ciento muy importante de, de de operaciones urbanísticas que había dejado el partido popular eh, pendiente y que se suponía o que desde el, el propio en la campaña electoral se suponía que estas eh, operaciones iban a quedar invalidadas pues no ha
0: sido así se está siguiendo con, con
1: muchísimas...
0: Con muchísimas creo que a lo mejor, yo creo que a lo mejor tiene miedo de, de palmar palmar más dinero, ¿no? Pero, pero si está si es ahora ilegal, sí, es ilegal, ¿no? Sí,
1: vamos, vamos a ver, ahora sí, a lo mejor es, es que ahora sí, pero es que en el momento en que sí, claro. no podía haber hecho que fue al, al entrar antes de, creo que era hasta el 2015 en el, hasta diciembre del 2015 se tenían que realizar una serie de, de trabajos en, en, en la parcela y no se habían realizado eso eh, le daba la excusa perfecta al ayuntamiento para haber eh, declarado eh, eh, no cumplido el, el, el proyecto, el, el pliego o lo que fuese, el, eh, y, y haber terminado, haber roto eh, ese contrato o ese, o ese acuerdo con, con esta gente. Sí. Y yo soy, vamos, soy testigo de, bueno testigo, pero soy consciente y tengo conocimiento de que ha habido reuniones con el ayuntamiento y, y que se han explicado. Y, y el ayuntamiento si, nunca ha tenido ninguna duda de que, se, de que el, este de la pineta se iba a realizar. Mm. No.
2: Yo lo que lo que, me, lo que me causa un poco de, de una sensación extraña es qué puede pasar si, si el juez o la juez decide, eh, decide, echar, o sea, decide no conceder la, la apertura del estadio, ¿no? o sea, eh, fallar a favor creo, de señales de humo, yo creo, es que, porque es que, es que, se puede formar ver, se puede formar un buen revuelo, yo creo que la oficial el con, no, no, claro. no tiene conocimiento de esto. ¿eh?
1: Vamos a ver, el problema es como todo o sea eh, Todo el tema de, Que ha habido en el Atlético de Madrid Con un tema juzgado siempre ha venido tarde Y normalmente esto Se sustanciaría Posteriormente, posteriormente a que el Atlético de Madrid Tuviese eh, Tuviese eh, Ya abierto el estadio Y se habría jugado a lo mejor hasta una temporada O dos pero claro, una temporada después o dos, eh, te pueden dar toda la razón del mundo, puedes decir que estás absolutamente con toda la razón, eh, pero, pero que ya, eh, es, o sea, los hechos consumados es que ya se han jugado una temporada o dos temporadas en ese estadio. Que ¿Cómo lo vas a cerrar? ¿Entiendes? Entonces, eh, yo creo que el, 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 el proceso, por lógica, lo que se debe pretender, por un lado, evidentemente la vía legal, que es la vía legítima eh, que se debe seguir, pero por otro lado también la vía administrativa, para que el ayuntamiento tenga en cuenta que hay una serie de, de requisitos que se están poniendo en tela de juicio, que son absolutamente fundamentales para que ese, ese edificio pueda estar puesto en marcha y que, y que no conceda la, la licencia de apertura. Y a su vez, pues entiendo que también habrá que que, que se tendría que mover algo, se tendría que indicar algo para que el Vicente Calderón, pues que durante un tiempo no fuese derribado, porque cabría la posibilidad de que se tuviese que jugar allí.
4: Sí, bueno, claro. Le tiene que haber una, una medida cautelar o algo para eso.
1: Efectivamente, claro. Lo que se pide es que, por un lado, que se... Es lo que se está pidiendo, que se declare... Eh, fuera de derecho este está el planeamiento pero cada vez se, 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 eh, se, se piden unas eh, medidas cautelares eh, para que no se de, para que no se no haya apertura de, de, del estadio
4: pues claro acabamos de sacar un tema que es verdad entonces simultáneamente el patrimonio del del, del equipo o del club durante X meses o X tal, va a tener simultáneamente, contablemente, dos, dos estadios.
0: Mantener, claro.
4: Claro, es que eh, no que sé pasa... cómo estará eso. No tengo ni idea de cómo estará eso contemplado, bueno, pero es un contemplado. Aunque poco... tampoco te creas
0: que se gastaban ya mucho en mantener el Calderón. ¿eh? Tampoco creo que se gasten mucho ahora. Sí,
4: claro, la, la, es, la fecha de defunción calderón, oficial.
1: No, pero bueno, la, lo que pasa que el, el, vamos eh, yo ahora mismo las cuentas tampoco estoy muy, en los últimos años no estoy muy atende, pero vamos, en, en una época lo que hacían eran eh, eh, primero fue a través de la empresa esa que crearon para eh, que era con, con división inmobiliaria que sí. ahí en esa empresa lo que hacían era adjudicar lo que se, que se suponía que se iba a sacar que eran 220 millones que se iba a sacar de la venta de pisos de los terrenos y a partir de ahí pues eh, financiarse o sea realmente el tema del estadio eh, independientemente de que también se quisiera ir a las olimpiadas y todo esto el tema del estadio en un principio eh, lo que fue fue un subterfugio legal y contable para obtener una financiación que no que no, que no se podría haber obtenido de otra manera es decir eh, el Atlético de Madrid no se clasificaba para Champions el Atlético de Madrid tenía unos contratos televisivos bajos etcétera 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 y, y no había una financiación eh, adecuada ni para tres jugadores ni para otras cosas entonces lo que eh, básicamente lo que se pretendía era eh, 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 o, o lo que consiguieron con el hecho de, de empezar a el, todo el tema de lo del estadio de, de la operación Calderón es que eh, ellos podían estimar que iban a obtener una serie de réditos con la venta de la parcela y eso con eso crearon una empresa que se llama División Inmobiliaria que lo valoraron en 226 millones, como además es que eso no lo puedo asegurar porque eso se lo pregunté yo a Gil Marín en una junta de accionistas. Y él me lo reconoció: dice, no, si lo hemos valorado en 226, podemos haber valorado en 500 millones. Sí. Eh, pues, pero claro, esa, ellos hacían la valoración en función de los metros cuadrados que suponía que les iba a dar la operación y al, al metro cuadrado de cómo estaba en esa época que eran 2006-2007 creo recordar que era el pico de la burbuja ahora tú imagínate pues bueno yo valoraron 226 millones de euros y, y con eso lo que hacían era vender participaciones de división inmobiliaria para obtener financiación eso lo hicieron hasta que ya hubo eh, de, bueno de hecho una parte la primera parte que se vendió se vendió a Fernando Martín en el momento en que Fernando Martín eh, creo que era Fernando Martín, ¿no? El presidente que fue presidente del Madrid, que era de, de un grupo de la presidenta de la inmobiliaria sí, era, eh, sí, eh, sí, una Pues en ese momento, o sea, era presidente del Madrid se le vendió a él eh, a su empresa, vamos, eh, parte de, de, de esa empresa de, de la división inmobiliaria. Luego eso sí que es cierto que revertió otra vez en el Atlético de Madrid. Entonces el Atlético de Madrid lo que tenía es un balance contable donde había una serie de había un activo que era todo el tema de del estadio eh, con sus posibles ingresos y eh, pues, a, 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 ahí también estaban eh, pudiendo financiar ahora yo no sé cómo será supongo que como también tiene que construir el estadio y le está costando y, y están pidiendo créditos a distros y a disto, pues eso sí se irá compensando vamos yo lo que entiendo es que, que bueno pues el estadio nuevo pues que tendrá un valor de, de casi 300 millones ¿no? le pondrán o ciento y pico millones o 300 sí. no, sé, no, no sí, tengo ya. muy claro pero, no, pero pero bien. pero el estadio el, el, la parte del Calderón ya no está reflejada como tal o sea, realmente la parte del Calderón costaba 30 millones de euros oh. lo que lo que van a o sea, como tal porque era lo que costaba lo que se suponía que se había valorado en, <coughs> en, en, en la construcción y el mantenimiento etcétera mm. pero nada más no había bueno o sea, pues, lo que realmente se estaba vendiendo era la, los aprovechamientos
0: del mm. suelo a ver si, como ya hemos dicho antes, a ver si más adelante podemos traer a, a, a gente de, de señales. Eh, hombre, está mariano que es de señales, pero, pero gente que, que tenga bueno, no, pero que, más claro, conocimiento. Que explique, claro, que nos lo, lo explique que lo, que bien. Que,
1: claro, los, prota, los propios protagonistas que sean sí, los sí. que están haciendo. Eh, a mí me gustaría mucho un día que a ver si pudiésemos entrevistar al concejal de urbanismo de la, del
0: Ayuntamiento de Madrid. También, también. Lo que pasa que, bueno. Podemos, lo intentaremos lo claro, podemos yo, intentar. yo
1: puedo decir que yo he intentado he hecho varias gestiones
0: sí. y me ha ignorado completamente como, como nos hacen en casi todas las cosas ¿no? pero bueno eh, pero bueno con esto vamos a, vamos a ir cerrando por hoy porque al final se nos, ha, se nos ha alargado esto bastante más de lo esperado pero yo creo que ha merecido la pena hemos, hemos tocado eh, toda la actualidad que queríamos eh, aunque bueno, eh, imagino que, imaginemos que habrá que habrá más noticias eh, en estos próximos días, a ver qué pasa sobre todo con el tema de Diego Costa y demás pero eh, con el tema este eh, administrativo, como hemos dicho siendo agosto ahora, la cosa se para bastante, pero pero bueno, a ver si a ver si hay noticias buenas eh, y bueno, ¿Sale? nada más no sé, vamos, vamos cerrando, no sé si tenéis algo más que, que añadir
1: eh, lo único que acabo de ver es que dicen que la pues, Nevitas posiblemente eh, eh, se vaya al CENI. De San Petrović. No.
0: ¿Al CENI? Pero traspasado. Ah,
2: sí, lo, habíamos, lo habíamos hablado antes, sí. Traspasado. Sí, sí. No. Cuando hemos hablado de los fichajes pues, hemos sí. dicho que uno de ellos era el de los cosas que que
3: estaba. Mm. Sí. Nos ha
0: durado poco. Sí, sí. Bueno.
3: <ríe> eh, sí, era un juego en el que yo tenía
1: muchas...
0: Sí, sí. no he tenido oportunidades, yo creo. No tenido
1: oportunidades, yo creo. No ha tenido oportunidades y tampoco ha tenido continuidad como para... No. Es un chaval muy joven y... Eh, a mí la verdad es que no me ha disgustado cuando... cuando no, ya, es que no, no ha tenido por... tiempo. No, si si hubiera jugado, que jugado algunos partidos... Eh, no sea el jugador que necesitaba la Leti en esa posición, no habiéndolo con la distancia, claro. No.
0: Mm. Pero... Bueno, pero, bueno. Bueno, eh, bueno ya veremos a ver cómo, cómo, cómo va dándose la cosa. Eh, nada, dar dar las gracias a a todos los que nos escucháis a, aquí a, a Mariano, a, a José a Miguel, a Antonio a, a Carlos que nos ha mandado su email a, a todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleticontreses.com también podéis seguirnos a través de las redes sociales eh, ya sea Twitter o Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVox y, y bueno, pues eh, nada, eh, nos eh, empezamos a, a la semana que viene no sé de qué hablaremos en ese programa, pero bueno, eh, igual un poco como el de este, un poco de todo. Y también nos, nos estamos acercando a ese programa número 500 en el que queremos hacer algo algo especial eh, y creo que para el siguiente programa ya podremos ir, a, ir anunciando algo o, o pidiendo algo también, eh, porque me imagino que se, si se da lo que queremos, pues igual necesitamos un poco la colaboración de todos los que nos escucháis, pero ya, ya os lo iremos comentando más adelante. Así que nada, daros las gracias a todos y despedirnos, como siempre, ¡Ale ti!